Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quad 9 Mars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, ma chère amie Christelle. Comment vas-tu, Christelle? Je vais très bien, merci. Merci de m'accueillir, c'est vraiment gentil, je suis honorée. Écoute, euh, ça fait plaisir de t'avoir en fait parmi nous, parce que euh, j'ai eu plusieurs euh, spectateurs en fait avec moi aujourd'hui. Écoutez, guys, je suis content de revenir dans le, dans le, dans le podcast. Ça fait très longtemps que je n'ai pas euh, fait d'épisode. Je pense que ça fait plus qu'un an. Je n'ai rien publié. Beaucoup de changements. Beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont passées euh, dans la dernière année. Donc, euh, nous allons en, en discuter, mais je l'ai vraiment discuté avec euh, ma chère amie Christelle, euh, qui est entrepreneur. Oui. Ouais. Donc, on va savoir un, un peu plus sur elle. Puis, donc, écoute, je... c'est une question assez ouverte. Mais parle-moi un peu de toi. Euh, donc, euh, moi, c'est Christelle. Je suis euh, designer de mode. Euh, I'm a black woman. Mm -hmm. Je pense que c'est important de le dire. Yes, <rire> Pour yes. se mettre en contexte. Of course. Euh, mais oui, donc, c'est ça. Je fais, je fais de la mode depuis... Wow, maintenant, euh, un peu plus de dix ans. Et j'adore ça. En fait, j'adore tout ce qui est création. J'adore euh, le design intérieur, design industriel. Euh, j'aime créer, j'aime faire de mes mains. Euh, donc, voilà. Wow, dix ans, c'est quand même euh, beaucoup. Ouais. Euh, donc, tu sais, au niveau de, de la mode, qu'est-ce que tu préfères? T'sais, tu m'as parlé un peu de design intérieur, on parle de couture. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime un peu plus? Mais moi, j'adore les, les textiles, j'adore les textures, j'adore euh, tout ce qui a une... Euh, tu sais, quand tu y touches, il y a une sensation. Quand tu le vois, tu essaies d'imaginer qu'est-ce que ça... Donc moi, j'adore tout ce qui est textile, tout ce qui est texture. Euh, j'aime toucher à la matière, j'aime connecter avec la fibre. Euh, je suis toujours intéressée, tu sais, quand je vois un tissu que j'aime, de, de, de savoir c'est quoi la provenance, de savoir c'est quoi la, la matière, l'origine et tout. Donc, euh, et les couleurs aussi. Donc, faire des mmh. mélanges de couleurs, de textures, moi, j'adore. Donc, c'est euh, un peu aussi une de mes caractéristiques. C'est que je peux faire, tu sais, par exemple, une collection de la même couleur, toute la même couleur, mais les textiles sont différents, les textures sont différentes. Fait que tu penses qu'il y a comme différentes tonalités de couleurs, mais au final, l'exemple, c'est tout du blanc. Fait que ça, c'est un exemple, mais ouais. OK, donc, tu sais, dans ton style, de ce que je comprends, tu vas aimer... Non seulement jouer avec les couleurs, mais tu peux jouer avec la texture également. Ouais, 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 j'adore ça. La combinaison de, mm -hmm. de, ces deux, de, de, de ces deux composantes, mm -hmm. ça crée en fait peut-être quelque chose d'artistique qui, ouais. qui est vraiment fort, qui est vraiment recherché. Ouais, exactement. Ensuite, je peux jouer avec les, les silhouettes, je peux jouer avec les, euh, les formes, les l'opacités. Fait que moi, je suis, je suis vraiment fort dans la... Tous ces, tous ces petits détails-là, là, moi, ça m'attire. Fait que j'aime ça. Ok, ben écoute, c'est très intéressant, puis tu me disais que ça fait dix ans que tu pratiques la couture, euh, tout ce qui est relié un peu au design, euh, dis-moi, qu'est-ce qui qu t'a allumé? Qu'est-ce qui t'a allumé de la couture? Encore une meilleure question, comment tu as commencé? Mm -hmm, très bonne question. Euh, je pense que j'ai commencé, bon, c'est difficile de dire l'âge exactement, là, mais peut-être vers mes neuf ans, dix ans. Euh, j'avais des, des poupées Barbie mm -hmm. puis j'aimais jamais leurs vêtements donc je les déshabillais et je refaisais des vêtements mais tu sais c'était avec fil aiguille là je faisais ça bien basic à la maison puis là je leur faisais je leur faisais des petits outfits puis euh, 
concrètement, lorsque j'ai commencé à faire plus d'événements pour les êtres humains, euh, c'était à la naissance de mon petit frère. Donc, ma mère était enceinte de mon petit frère, mon dernier petit frère. Puis, j'étais comme, OK, yes, là, je vais pouvoir créer pour un humain, là. <rire> oui, exactement. Il n'y avait pas de choix de dire oui. Ben, exactement, il n'y avait pas son mot à dire. Fait que là, j'avais des petits shorts, des petits t-shirts. Puis, tu sais, quand il est né, je lui mettais ça. Puis, j'étais hyper fière. Puis, de fil en aiguille, ça serait vraiment un jeu de mots, de fil en aiguille. <rire> ça s'est concrétisé. Euh, rendu au cégep, euh, j'étais partie en photographie. Puis là, je me disais, hey, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça que j'aime faire. Puis, je disais à mon père, non, tu sais, je veux vraiment faire du design de la mode. Puis, elle était comme, tu sais quoi, c'est bon. Tu sais, mon père haïtien, là, mm-hmm. vous êtes haïtien, là, mais il était pas comme, let's go, avocat, docteur. docteur. C'est un artiste, lui aussi, fait qu'il il m'a un peu compris là-dedans. Fait qu'il était comme, let's go. Il n'est pas trop tard pour la session. On était en début de session, c'était déjà commencé. Puis il m'a transféré au collège à salle. Puis je suis rentrée en retard d'une, de comme une semaine et demie. Tout le monde avait déjà commencé, avait leur casier, leur affaire. Moi, je, j'ai débarqué. Puis premier jour, je suis tombée en amour. Juste les salles, tu vois, des, des grandes salles, des grandes tables, plein de machines à coudre. Puis t'es, t'es, tu baignes là-dedans, là. C'est juste des personnes qui, qui, qui adorent ça. Fait que c'était, pour moi, c'était comme un dream comme chou, là. Fait que c'est, c'est vraiment de là que j'ai. J'ai vraiment pris ça aussi plus au sérieux, parce mmh. que là, c'était des études, c'est, c'est, c'est pas donné, hein, le collège La Salle. Donc, euh, fait quoi, j'ai, j'ai gradué en 2014 du collège, du collège La Salle. Ouais. Mais, mais félicitations en retard. <rire> <rire> Bientôt 10 ans, tu vois. Bientôt ouais. 10 ans, wow. Ouais. Ouais. La Salle, c'est, c'est très réputé, euh, surtout ce qui touche à moi, je sais, l'hôtellerie, je pense. Ouais, ils ont un programme d'hôtellerie, de cuisine, jeux vidéo... Euh, je pense informatique aussi, si je ne me trompe mm-hmm. pas. Mais ouais, c'est un collège international, donc c'est, c'est quand même réputé. Puis aussi, ça m'avait justement aussi tenté de poursuivre mon programme dans un autre pays, comme par exemple à Barcelone, ils avaient le programme design de mode aussi. Mais bon, ça ne s'est pas donné là, mais euh, j'ai quand même apprécié mon parcours euh, montréalais. OK. Ben, tu sais, c'est intéressant. Puis je pense qu'on va revenir un peu, euh, euh, peut-être par rapport à ton père, par rapport à ses mm-hmm. encouragements, mm-hmm. surtout tout ce qui touche la communauté... Euh, c'est haïtien. Ouais. Euh, bon, c'est généralement, c'est médecin, avocat, ingénieur, mm-hmm. une infirmière. Ouais. Puis, tu sais, le fait que ton, ton père euh, a été compréhensif, mm-hmm. il, il a pu être à ton écoute pour mm-hmm. t'encourager sur tes passions, puis te guider même. Tu je pense qu'il faut, faut lever euh, notre chapeau ouais. à ce niveau-là. Non, vraiment, je, je les remercie. Mes parents m'ont toujours supporté. Ils n'ont jamais été « downgrade ». Euh, mes intérêts, même si c'était un peu plus artistique que euh, concret. Euh, mais non, ils m'ont toujours poussé. Puis je pense que c'était aussi en eux, euh, parce que ma mère, ma mère, elle était peintre. Okay. Elle était peintre pendant, pendant très longtemps. Euh, et mon père, euh, il a toujours aimé aussi l'art. Euh, c'est un entrepreneur aussi. Mm-hmm. Euh, fait qu'il a toujours été dans plusieurs projets. Fait que, en, en grandissant, je l'ai toujours vu comme toucher un peu à tout. Puis je pense que je tiens ça de lui. Là, j'aime un peu toucher à tout. Euh, comme je parlais tantôt des années intérieures, mais il y a aussi la construction. Euh, comme je, j'aime, faire, j'aime faire de mes mains. Fait que, peu importe c'est quoi de la peinture, euh, j'adore ça. Fait que ouais, je fait tiens... créer. Ouais, j'aime créer. J'aime la création. Ouais. Même quand, par exemple, j'achète quelque chose, je dois le modifier. Je peux pas juste le laisser tel quel, que ce soit un vêtement. Euh, bon, même justement, là, les vêtements, des fois, je me dis, bah, je peux faire ça, c'est trop facile, je peux pas l'acheter. C'est comme si je me sens mal ouais, d'acheter quelque chose que, que je peux, peux faire, faire facilement. Ouais, ouais. Faut qu'il y ait un petit quelque chose de plus pour que je sois comme, ah, 
non, pour de vrai, il vaut la peine celui-là. Mais euh, sinon, des retouches, ça mm -hmm. c'est évident. Là. À chaque fois que j'achète quelque chose, je dois retoucher euh, un meuble, je dois changer la poignée, tu sais, mm -hmm. des petits détails comme ça. En fait, si t'as pas mis ta touche, ça rend pas à la maison. Ouais, exact, exact. Puis c'est pas pour euh, dénigrer aussi le travail de l'autre artiste aussi qui a travaillé, mais c'est que j'ai tellement un œil artistique, puis j'aime ce que j'aime. Puis des fois, je vois des combinaisons que peut-être c'est pas tout le monde qui voit, fait que je... Ouais. Tu me disais justement, tu sais, ton père est entrepreneur, puis il aime bien l'art, mm -hmm. puis ta mère est, était peintre. Mm -hmm. Peux-tu me dire un peu quel type de, de peinture, en fait? C'est des peintres en bâtiment. Donc, okay. c'était pas comme des toiles, c'était vraiment des murs, des plafonds, etc. Ouais. Au début, elle était justement dans, en bâtiment, puis ensuite, elle a transféré vers les, euh, le milieu euh, scolaire, fait qu'elle travaillait pour la commission scolaire. Ouais. Puis, peut-être pour que ce soit plus clair pour tout le monde, quelqu'un qui, qui fait de la peinture en bâtiment, je présume, c'est, on va dire, une école primaire veut peindre ses murs, donc... Mm -hmm. Elle va s'occuper de peindre, de faire la gestion des, des murs de l'école, en fait. Ouais, exactement. Des oui. fois, c'est juste une section, exemple, la cafétéria, qui est comme vraiment délabrée, là, puis il faut lui donner un peu d'amour. Ben, elle, elle avait une équipe avec elle, elle n'était mm -hmm. pas seule. Mais donc, euh, ouais, c'était d'école en école, elle faisait les écoles de Montréal pour la CSDM, ouais. OK. Ben, écoute, je pense que tu avais probablement déjà la fibre artistique en toi. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Puis avec la combinaison des deux parents, l'entrepreneuriat, ouais. ouais. euh, l'art, donc et te mm -hmm. voilà aujourd'hui. Mm -hmm. Exact. Et mes grands-mères, des deux côtés, mm -hmm. euh, faisaient de la couture aussi. Donc, okay. euh, ça sort pas de loin. <rire> donc, ouais. si on parlait que... Tu sais, tu m'avais dit que tu au niveau de tout ce qui est l'art, mm -hmm. tu es assez jeune, tu vois, ouais. Tu, tu as été euh, peut-être inspiré. Est-ce que tu dirais aussi que tes grands-mères ont, ont aidé à ces inspirations au niveau de la couture ou pas nécessairement? Oui, quand même. C'est sûr, d'un niveau un peu plus loin, parce que bon, je passais un peu moins de temps avec mes, mes grands-parents que mes parents. Euh, mais tu sais, ne serait-ce que d'avoir accès à, au matériel ou à la machinerie, comme tu sais, les, les premières machines à coudre, c'était à ma grand-mère et tout. Fait que ça m'a toujours fasciné de, de voir l'aiguille, de voir la machine, comment ça fonctionne, ça monte, ça descend, c'est rapide. Fait que ouais, c'est... Et ma première machine à coudre, je l'ai eu, euh, je pense que c'était... Bon, je me souviens plus l'âge là, mais c'était pour un Noël. Mm -hmm. Puis j'étais tellement... Je savais que j'allais avoir une machine okay. à coudre. T'es obligée. Fait que ouais, ouais, ouais. Mm. J'avais tellement demandé à ma mère. Puis j'ai pas été assez patiente pour, tu sais, attendre le lendemain. Puis on, on ouvre les cadeaux. J'ai J'ai fait un trou dans... <rire> Donc, la veille, j'ai fait un trou, puis j'étais comme, OK, je suis sûre, ouais, okay. ouais, je sais que c'est ça, OK, je suis bon, <rire> je suis allée dormir. Ouais. Wow. J'étais vraiment contente. Une toute, toute, toute petite machine okay. à coudre en plastique, là, comme vraiment cheap, là, mais ça m'a fait, fait mon bonheur, là. Est-ce qu'avec ces machines à coudre, tu étais en mesure de coudre des petites robes pour tes poupées? Ouais, un peu plus euh, solide. Okay. Ouais, les vêtements duraient plus longtemps. <rire> puis quand ça avait commencé à. Installer des, des petits vêtements sur tes mm -hmm. poupées, tu faisais, j'imagine, à la main, comme tu le cousais. Déjà. Ouais, ouais, ouais. Surtout que, tu sais, pour les Barbies, c'est très petit, là. Fait mm -hmm. que t'as pas beaucoup d'espace. Fait que, tu sais, des fois, c'était plus facile à la main. Mais quand je pouvais le faire à la machine, je le faisais à la machine, ouais. Ok, I feel you. Ouais, ouais. c'est là aussi que j'ai commencé à faire des vêtements pour moi. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'était une autre game, là. Même quand je suis... Un exemple, là, quand je suis rentrée au secondaire, je suis rentrée l'année où est-ce que les uniformes étaient obligatoires. Fait que j'étais comme, damn, là, j'aurais même pas show off, ouais. <rire> fait que, euh, gros pantalon sans shape, 
Euh, fait que je dis non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Mm-hmm. Là, j'avais ma machine, ma machine à coudre. J'ai mis les pantalons skinny. C'était là justement la mode mm-hmm. des skinny jeans. Mm-hmm. Fait que là, tout le monde était comme, hé, hey, comme ça, ces pantalons sont beaux comme ça. Moi aussi, je veux des pantalons comme ça. Je dis, ah, ben, c'est moi qui les a fait. Mm-hmm. comme, ok, mais est-ce que tu peux faire pour moi? J'étais comme, 5 dollars. Mm-hmm. L'entrepreneuriat est un peu, un peu parti de là. J'ai commencé, bon, je ne vais pas dire une business là, mais. J'ai commencé un petit rassoul comme ça. ça, j'avais ça. mon calepin, si je te connais, t'es mon ami, c'est 5 dollars, si je te connais pas, c'est 10 dollars. Mm-hmm. Fait que de là, je faisais les, les skinny jeans déjà à l'école. Ouais. Wow! <rire> Donc en fait, le timing des uniformes était bien pour toi? Au final, oui, un mal pour un bien. Ouais. Ça, c'était au secondaire, je présume? Ouais, au, au secondaire. secondaire. Ouais, ouais, ouais. Wow! Donc en fait, c'est, c'est là, techniquement, t'as vraiment commencé à faire de l'argent. Mm-hmm. Ben, l'argent, des ben, scènes, là, même, mais... Euh, ouais. Tu dis que ouais, ouais. tu es en secondaire, qui, si, généralement, ouais. je pense, entre 12 et peut-être 17 ans, mm-hmm. tu faisais 5 dollars par 6, 10 dollars par ouais. là, écoute, ça, ouais, ça, ouais. ça coûtait pas cher. Hein, non. 5 dollars, on pouvait aller au Burger King, exact. Avoir un Whopper, ah, ouais, ouais. Ouais. je me souviens, il y avait une pizzeria, là, puis... Oh, non, là, les midis, je pouvais, je pouvais prendre deux pizzas, là, au lieu Des fois, t'as une, une amie, genre, tu sais quoi, ouais. à Gachou. <rire> Ouais, ouais, non, fun times. Ouais. Ok. Puis, à partir du moment que tu as commencé à, bon, faire des retouches sur les pantalons, faire des retouches sur euh, les vêtements de tes, tes, tes collègues à l'école, mm-hmm. euh, quel, est, quel a été ton premier, on va dire, euh, projet hors uniforme? Ouh, euh, ben, c'était vraiment euh, au cégep, okay, au collège cégep. La Salle, ouais, ouais. C'est un programme qui est quand même bien structuré, bien chargé, fait que on avait plusieurs projets de d'organiser dans, dans, au travers des sessions. Euh, fait que c'était vraiment là que j'ai pu faire comme des projets complets, les coudes à 100%. On, c'est ça, on passait par la, la conception jusqu'à la réalisation. Puis euh, c'est là que j'avais aussi plus de notions par rapport à l'histoire de la mode, par mmh. rapport à les techniques. Euh, fait que c'était, c'était un peu plus legit, là, si je pourrais dire, mmh. ou comme plus... Euh, euh, comment je pourrais dire, légitime. Ouais. Pour peut-être utiliser ton, tes connaissances mm-hmm. extraordinaires euh, dans l'histoire <rire> de la mode, là. je ne vais pas te se mettre sur le spot. Ah, mais... mes connaissances ne sont pas, sont pas extraordinaires. Non, 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 extraordinaire. <rire> <rire> mais est-ce qu'il y a quelque chose, tu, tu pourrais nous dire d'intéressant sur l'histoire de la mode, que peut-être que euh, quelqu'un comme, qui n'est ouais. pas dans le domaine ne mm-hmm. serait pas? Euh, ben moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, c'est que ça fonctionne par cycle. Okay. Fait que tout revient euh, sous différentes formes, sous différents angles, couleurs, whatever. Mais tu sais, des fois, on pense que, oh, OK, c'est le nouveau trend. Uh-uh. Il y a 15 ans, là, c'était exactement ça. Fait que c'est, c'est fascinant de voir à quel point c'est quelque chose d'aussi vieux, qu'on peut considérer vieux, peut être aussi d'actualité aujourd'hui, par exemple. C'est, moi, ça me fascine. Puis des fois, justement, je vais puiser dans ces dans ces espèces de, d'anciens trends aussi pour essayer de, de, d'en faire revenir, revivre. Mais il faut faire attention avec ça parce que des fois, si on est trop avant-gardiste, les gens sont comme pas prêts. Mm-hmm. Et ça m'est souvent arrivé de, 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 comme de dessiner des trucs. Puis, dix ans après, je les vois. Puis comme ça, bon plein. Comme tout le monde les a. Puis je suis comme, damn, pourquoi je les... Mais tu sais, c'est il y a dix ans là, que j'ai pensé à ça. Si je l'aurais sorti il y a dix ans... Tout le monde m'aurait regardé comme, c'est quoi ce sac-là? Qu'est-ce que... Mm-hmm. <rire> tu vois, les, ben, je, parle, je, peux, je peux te dire c'est quoi l'exemple? Les petits sacs à bandoulière, là. Euh, tu vois, les, les fanny packs? 
pense qu'on ouais, appelle ça. Pas, ouais. ouais, ça qui se sont transformés en comme des bandoulières que tu mets across ton épaule, mmh. puis qu'il y a deux, il y a deux bandes qui vont sur tes épaules. En tout cas, tout ce, 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 ce concept-là, ça, j'avais, j'avais dessiné plein de sacs comme ça, comme attaché à ton t-shirt, attaché à ton hoodie. Euh, puis là, justement, derrière moi, là, il y a quoi, cinq, même pas cinq ans, euh, toutes les jeunes portaient ça, là, mmh. même encore aujourd'hui. Ouais, maintenant, là, tu vois des... Ouais, des, ouais. Des, ouais. Des main purse. Exact, exact. J'étais comme, wow. Ouais. Mais c'est ça, il faut, faut faire attention avec mmh. l'avant-gardisme. Il faut, faut que ton idée... Euh, faut, euh, comment je pourrais dire, prévoir quand est-ce que le marché va être prêt à recevoir ton idée, parce que sinon, tu peux faire un flop alors que ton idée vaut 10 millions. Là. Mmh. Mmh. Qui dirais-tu peut-être dans les hauts couturiers, comme... mmh. peut-être moins, les gens qu'on ne connaît pas, mmh. qui seraient avant-gardistes avant selon toi? Euh... Je dirais euh... Alexander Wang, il est très avant-gardiste. Il ose beaucoup. Ça, je pense que c'est important d'oser. Euh, il y a certaines euh, maisons de haute couture, c'est comme Louis Vuitton, Chanel, qui sont mmh. un peu plus classiques, mais qui ont toujours une petite gamme de plus, un peu plus fly, qui se permettent, parce que c'est sûr, ils ont, ils ont leur, euh, leur clientèle, là. ils ne peuvent, ils peuvent pas trop déroger non Exactement. plus. Mais pour, pour atteindre une, une cible un peu plus... Euh, un peu plus jeune, un peu plus ouverte d'esprit, ben, des fois, ils n'ont pas le choix d'aller un peu plus flyer. Fait que, J'aime aussi leur côté d'avant-gardiste. Euh, je pense qu'ils en ont tous un. Euh, après, c'est de voir si le style aussi te convient. Là. Fait que... Puis ce fameux Alexander Wayne. Mm -hmm. Je parle <rire> ma culture. Euh, mon ignorance <rire> du monde de la couture, mais est-ce que c'est une marque ou c'est un couturier? Euh, ben c'est les deux, okay. en fait. Donc, il a sa propre marque, Alexander Wayne. Euh, et je, tu, vois, tu peux facilement le, ouais, le trouver Google, là. Google, là, puis récemment quoi. justement il y a eu euh, un, un gros euh, comment je fais boom sur les médias parce que il était mentionné souvent dans les dans les euh, musiques c'est par exemple de rap ou de euh, de la pop ou whatever fait que des fois aussi c'est ça c'est on allie différents euh, différentes industries puis des fois ça fait ça fait des booms puis tu peux tu peux être découvert de, de cette manière là puis quel est son type de couture? Est-ce qu'il est un peu plus hip-hop? C'est un peu plus street, ouais. Street. Ça, la marque Alexander Wang, c'est un peu plus street. Streetwear. Ouais, ouais. ouais. Mais tu sais. C'est couture, ou, en fait? Ou, ou couture streetwear? Est-ce que c'est cher, j'imagine? Oui, c'est cher. Oui, c'est cher. C'est ouais. <rire> oui, sûr, c'est une marque haut de gamme. C'est okay. du haut de gamme. Euh, mais tu sais, autant que je peux aimer son style à lui, autant que je peux aimer du Stéphane Roland, tu sais, qui est un, un, un couturier français qui fait des trucs beaucoup plus, tu sais, si je pourrais dire, c'est féminin, élégant, délicat, c'est des formes, c'est fluide, c'est organique. Fait tu sais, j'ai pas de, 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 de préférence. Moi, mmh. j'aime mixer les, les, les choses. Okay. Fait que, tu sais, je peux, je pourrais prendre les deux, puis mixer, mixer ça ensemble, puis c'est moi, genre. Mais c'est un exemple, là. Je dis oh, pas ouais. que, que c'est mes best favorites, là, mais c'est deux, deux designers que j'aime vraiment beaucoup. Okay. Fait que, ouais. Okay. Puis ce qui est nice, c'est que comme tu l'as mentionné, tu es à l'aise à, à mixer différents styles. Mm -hmm. ouais. Est-ce qu'il y a un style peut-être un peu plus, disons que tu as préféré? Tu sais, je, je, je donne un exemple pour euh, nos auditeurs. Tu sais, sur ta page Instagram, mm -hmm. tu sais, j'ai vu que tu as fait des beaux, euh, des beaux euh, vêtements style africain. Mm -hmm. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, low-key, je dirais même high-key. Mm -hmm. euh, tu sais, je trouve que 
les vêtements africains aussi pour les hommes mm -hmm. tu sais, je trouve ça je trouve ça quand même intéressant c'est nice ouais. euh, c'était pas quelque chose que j'étais nécessairement trop habitué de voir mm -hmm. euh, avec l'arrivée du style Nollywood mm -hmm. donc euh, tu sais, je commençais à voir plus de films africains ouais. euh, d'Afrique noire ouais. euh, j'étais habitué de voir quand même des pantalons puis là les les chandails un peu plus euh, qui vont par dessus les pantalons mm -hmm, mm -hmm. c'est dur à décrire en ouais, fait pour moi des tuniques genre ouais exactement ouais. avec le, le petit chapeau puis ouais. tu sais, j'ai vu faire un style assez intéressant est-ce que tu as une préférence pour un style un peu plus comme africain un peu mm -hmm. plus euh, je dirais, afro mm -hmm. ou pas nécessairement ben moi j'aime ça j'adore ça comme euh... Tout ce qui est culturel, tout ce qui est traditionnel, j'adore m'inspirer de ça. Mais comme je te dis, j'aime modifier les choses, mmh. j'aime changer les choses. Fait que tu sais, je vais prendre l'habit traditionnel par exemple, puis je vais essayer de le moderniser à ma façon, puis d'y ajouter. Sans trop, tu sais, le dénaturer là. Euh, tu sais, j'essaie quand même d'honorer le, 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 le produit initial. Euh, mais tu sais, j'y mets ma touche. Fait que c'est. C'est un peu ça. Je, je le mélange, je le modernise, je l'actualise, j'apporte d'autres détails, une poche ou, euh, tu je le fais en transparent, là, c'est comme, oh damn, c'est le même affaire, mm -hmm. c'est la même affaire, mais en transparent, ça donne un effet complètement différent. Fait que, ouais. ouais. Ok. Puis, j'imagine que, tu sais, je l'ai mentionné tantôt au niveau des croquis, si on n'en a pas trop parlé, mm -hmm. mais c'est sûr que une couturière, généralement, va souvent faire des croquis mm -hmm. ou utiliser peut-être des patrons. Donc, c'est ouais. quelqu'un qui a déjà fait des croquis. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu fais principalement tes croquis de, de, de zéro, j'imagine? Comme... Oui, ouais, ouais. Je, je dessine mes silhouettes, je dessine mes croquis. Puis, c'est comme ça aussi que je le présente à mes clients, là, en premier. Euh, je peux aussi prendre quelques-uns des échantillons que j'ai ou on peut aller en boutique chercher des échantillons pour qu'ils puissent voir euh, qu'est-ce que ça pourrait donner, l'agencement, parce qu'il y en a qui sont un peu moins sûrs, fait qu'il faut les rassurer, mm -hmm. comme oui, oui, c'est bon ensemble, t'inquiète pas. <rire> Mais euh, non, oui, je fais, je fais toutes mes, mes croquis moi-même. Puis tu as parlé des patrons, les patrons, ça vient un, un peu après, ça vient dans le processus de, 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 de production, là. Mm -hmm. vraiment quand j'ai pris les mesures, puis là, je le transfère sur papier, je fais comme mon, mon, mon canevas, là, mon, je dessine mon vêtement, les pièces de vêtements sur papier, c'est ça le patron. Donc ça, ça aussi, je le fais. Je prends pas des patrons commerciaux que mmh. je modifie. J'ai jamais aimé les patrons <rire> commerciaux. Ouais. Puis est-ce que tu as pensé, je ne sais pas comment, comment ça fonctionne dans l'industrie de la mode, mais mmh. est-ce que tu pourrais, euh, quand tu crées tes patrons à toi, ouais. j'imagine c'est comme un, une marque de commerce en fait. Mmh. Ton patron, c'est les mesures, c'est ouais. comment tu veux que la robe soit. Ouais, c'est la shape. Euh, est-ce ouais. est, est que c'est possible aussi de soit de vendre, ou de louer, en fait, ce, ce patrimoine, en fait. Euh... Ouais. Ouais, c'est possible. J'ai ai pas pensé de, comme, vendre mes patrons. Mais euh, je sais que dans l'industrie, ça se fait de voler des patrons. <rire> mais ça, c'est de tout ça. Tu sais, comme, par exemple, Zara, qui sont... Bon, je, je, je dis non... Mais il y, bon, y a des entreprises qui On sont... Peut, peut y aller. <rire> je, je trouve qu'ils vont, ils vont pas, ils vont pas ouais, entendre. <rire> Il bon, y a des entreprises comme, par exemple, Zara, qui, tu sais, leur coupe est, est top-notch, top là. C'est mm -hmm. nice, ça tombe bien, peu importe quelle silhouette t'as, le vêtement est beau sur toi. Mais, c'est ça, c'est que des fois, dans l'industrie, il y a des entreprises qui ont les moyens, qui, 
qui vont spy un peu dans les autres entreprises et qui même qui vont jusqu'à acheter un vêtement, le déconstruire, copier le patron, puis let's go, on a le même. C'était au final c'est le même. C'est juste que le brand name va être différent là, mais la shape, tu vas te dire comme damn, il tombe, il tombe comme mon manteau Louis Vuitton, mais il va pas coûter 3000 dollars ou bon, Louis Vuitton est un peu plus cher là, mais ouais. Donc on peut dire que la, la contrefaçon en fait, c'est quelque très chose présent. Qui... Ah, oui. très présent. Ah ouais, ouais, ouais. Juste même, euh, je sais pas, ben oui, je pense que tu connais la marque Burberry. J'ai entendu le nom. <rire> J'ai entendu le nom. Mais... Bon, il y a un print qui est vraiment particulier. Okay. C'est l'espèce le, de quadrille, là. C'est comme beige dans le fond. Il y a des lignes euh, noires et rouges. Ça te dit rien? Ça, c'est... Euh, ça me fait penser... Ils sont reconnus, à... là, les, des fois, les, les trench coats. Burberry, non? Bon. En tout cas, <rire> ouais, cette marque-là, justement, ce, 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 ce print-là, ils ont dû le, le, comment, comment tu dis ça, le, euh, pas le trademark, là, le, 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 le copyright. Ouais, exactement. Okay. Pour pas que quelqu'un refasse exactement ce print-là. Fait tu sais, il y a des contrefaçons, mais il sera jamais exactement comme mmh. le Burberry original. T'sais, la teinte de rouge va être différente, l'espace entre les lignes va être différent, l'épaisseur des lignes va être différente. Comme, tu ne peux pas le recréer. Mmh. Comme c'est à eux, ça leur appartient. Fait que des fois, tu n'as pas le choix de, de te protéger. Quand tu es rendu big, big, big comme ça, là, tu te protèges de, 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 de toutes les manières que tu peux parce que les contrefaçons sont là, sont, mmh. sont très présentes. Mais tu parlais que les, les grosses entreprises mmh. euh, peuvent se protéger, mais toi, comment tu pourrais te protéger, comme protéger ton, ton tout ce qui est ton patrimoine intellectuel, mm -hmm. tes patrons, tes coutures, tes assurés de... Mm -hmm. tu, mets, tu fais une robe pour quelqu'un, par exemple, mm -hmm. puis quelqu'un voit cette robe, puis il est comme, oh, c'est nice, puis refait la même chose. Mm -hmm. Comment tu peux te protéger de ça? Mais c'est très tricky parce que si tu... C'est presque impossible de refaire quelque chose euh, identique. Hmm. Fait que, puis tu as le droit, tu as le droit de copier, puis de, je sais pas moi, il y a une petite étampe sur l'épaule, ah, c'est différent, là c'est plus du copiage. C'est juste que tu as mis une fleur sur l'épaule, une petite fleur sur l'épaule. Fait que c'est très difficile de se protéger à ce niveau-là, -là. c'est presque impossible. Est-ce que tu trouves que ça décourage en fait beaucoup de, de couturiers et couturières à nécessairement comme aller dans l'originalité puis se mm -hmm. démarquer parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire copier? Je pense pas. Je pense que c'est le risque du métier, là. Je pense que, aussi, dans, dans plusieurs industries, c'est un peu le même cas. Euh, après, il faut juste être prêt à aller jusqu'au bout. Puis, si tu sais que c'est ton produit solide, puis que c'est toi qui es en possession de, de, des connaissances, puis de l'innovation, tu sais que c'est toi qui es en tête de ligne. Mmh. Puis, tu sais que les autres vont te suivre. Puis, ça peut même être tes flatteurs, là, de comme, hm, mon produit est tellement nice que les gens veulent, veulent le refaire. Fait que moi, je pense que ça peut être une motivation. Là. Mm. Non, tu sais, je comprends. Mais honnêtement, je pense que si je verrais mes... Ça peut être soit mes croquis ou mm -hmm. je verrais mes... mes vêtements, en fait, sur une autre page, on va dire Instagram, ouais. sur le compte, je serais comme... OK, well, thank you, but send me my money! Run <rire> <rire> me my money! J'ai besoin du crédit, là. <rire> ouais, je te comprends, là, mais c'est tough. C'est difficile. Mm. Dès qu'il y a une modification, tu peux plus dire que c'est la même chose. Fait que, ouais. Puis, tu as ton entreprise, on en parlait, tu es couturier mm -hmm. à ton compte. Mm -hmm. euh, ton entreprise, c'est euh, KDA Couture. Oui, exactement. 
Est-ce que tu peux nous parler euh, sur, euh, en fait, comment tu as créé ton entreprise il y a combien d'années? Tu peux nous parler de l'origine, euh, en fait, de ton mm -hmm. entreprise. Euh, ben, ça fait environ 6-7 ans qu'elle est, qu est créée. Euh, je te dirais que ben, c'est parti, en fait, de... de... En fait, on, on s'était réunis entre filles, moi et trois amis. Puis on s'est dit, bon, let's go, là, il faut, faut que ça soit un peu plus comme il faut qu'on fasse parler de nous, faut qu'on lance des projets et tout. Parce qu'avant, bon, je faisais beaucoup de choses, des défilés ici et là, mais c'était comme, c'était pas, tu constant, puis c'était pas assez pour, tu build a name, puis que, que les gens commencent à, à me connaître. Fait que là, on s'est dit, let's go, on fait ça. Fait qu'on on, on a, on a, on a parti plusieurs projets. Mais euh, comme, bon, la, 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 la vie change pour tout le monde, les choses évoluent, différentes responsabilités, différents projets de vie... Euh, ça s'est un peu dilué. Moi, évidemment, j'ai continué, mais c'était pas non plus la passion de, de mes autres coéquipières. C'est quelque chose que je comprends aussi. Euh, fait que je, depuis ce moment-là, ça a été dur de me rebâtir une équipe. Aussi parce que je suis un peu piquée, là. Mm -hmm. J'aime que les choses soient bien faites. Fait que si, si tu veux passer ton temps à découdre, c'est correct. Va dans une autre équipe. <rire> Nous, on va avancer. Euh, non, mais dans le sens que comme j'aime les choses bien faites, j'aime quand la personne est patiente, puis veut, veut que ça soit beau à la fin, elle veut pas juste finir le vêtement pour finir le vêtement parce que yeah. je suis fatiguée, là. Euh, fait que c'est ça, c'est dur, c'est dur. Le trust, euh, avoir le, le trust, là, mm -hmm. puis comme, tiens, je te donne le patron, je te fais confiance, fais le vêtement de A à Z, c'est tough, c'est tough. Déléguer aussi, c'est difficile. Mais ouais, c'est nécessaire. Je présume que, en fait, la manière dont tu me parles concernant la délégation, le trust, cette entreprise, euh, en fait, tu travailles tout seul. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. ouais, ouais. J'ai un peu d'aide ici et là, mm -hmm. mais principalement, ouais, c'est moi. Ok. Ouais. Ben, tu sais quoi, j'aimerais que tu puisses... Euh... J'aimerais que tu puisses m'expliquer, en fait, tout le processus mm -hmm. euh, de faire, par exemple, une robe. Donc, tu sais qu'on peut partir... Du, du moment qu'une qu cliente communique avec toi, mm -hmm. au moment de, de la livraison de, ouais, de ouais. la robe. Tu sais, je donnerai un exemple concret. Euh, donc, euh, moi, je me suis marié cet été avec ma femme, mm -hmm. Jeanne, mm -hmm. puis que tu connais bien d'ailleurs. Oui. Puis, écoute, euh, c'est un honneur, en fait, euh, pour nous que tu puisses, euh, que tu as pu, en fait, confectionner la robe de ma femme, mm -hmm. euh, la robe de mariée pour notre mariage. Mm -hmm. Donc, euh, si tu pourrais même prendre ça comme exemple, puis ouais. faire un round shoot puis nous expliquer comment ça, ça fonctionne. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi aussi, j'étais honorée de, de faire partie euh, de, de votre mariage de cette manière-là. Ça m'a ça vraiment touchée. Euh, donc, tout d'abord, ben, évidemment, il faut le premier contact. Donc, Jeanne m'a contactée. Et normalement, je fais pas de robe de mariée. Parce que... OK. <rire> ouais, on va commencer comme ça. <rire> J'apprends des choses aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment une, une exception, là. C'était vous, là. Mais non, en temps normal, je fais pas de robe de mariée. De un, parce que des fois, ça nécessite des machines à coudre que, que moi, j'ai pas. C'est comme, par exemple, pour la dentelle, les trucs vraiment, vraiment fins. C'est différents types de machines à coudre. Et euh, tout ce qui était broderie, perlage, ouf, c'est un peu moins mon, mon truc. Tu sais, je peux en faire un peu sur un vêtement, mais comme... C'est une robe remplie de perles, là, puis c'est cousu à la main. Ça prend beaucoup de patience. J'ai beaucoup de patience, mais ça, c'est pas pour moi. Ça me, ça me passionne moins. Mais, euh, tu sais, elle m'a envoyé plusieurs euh, photos d'inspiration, puis j'étais comme, OK, c'est pas trop de froufrou, c'est pas trop de tutu, voilà. Fait j'étais comme, OK, ouais, I can do this, puis... Euh, 
j'ai ai bien aimé aussi son, son modèle, c'était très élégant. En fait, ce qu'on a fait, c'est et c'est ce qui arrive souvent, c'est que les, les, les clients m'envoient me, plusieurs photos. Puis c'est qu'on on, on merge un peu tout ensemble. Mm -hmm. Donc, ah, euh, oh, t'as aimé tel, tel décolleté de cette, cette robe-là, t'as aimé l'ourlet de l'autre robe, t'as aimé, je sais pas moi, euh, la manche de cette robe-là. Bon, donc là, moi, je vais aller sur la table à dessin, donc je commence à dessiner. Je fais comme une, deux, trois versions, j'envoie les photos. Puis elle me dit, ah ben je préfère celle-là, mais est-ce que tu peux, tu peux le faire plus long ou les bretelles plus épaisses? Donc, je sais, c'était justement un des mmh. commentaires de Jeanne, elle ne voulait pas des bretelles fines, elle voulait quelque chose d'un peu plus épais pour que ça tienne bien. Fait que tu sais, moi, moi je suis ouverte à ça, là, j'apporte des modifications. Puis c'est vraiment un travail d'équipe, là. Euh, autant, que, autant que oui, je veux que mon, mon, ma créativité soit présente, mais autant que je veux, je veux que mon, mon client soit satisfait et qu'il soit à l'aise dans, dans ce qu'il porte, surtout le jour de son mariage. Donc, euh, c'est ça. Puis ensuite, on s'est rencontrés. J'ai pris ses mesures. Euh, on a même fait une visite en magasin. Donc, euh, on a pu aller voir des tissus. Si elle pouvait pas venir avec moi, exemple, dans une autre visite, ben, j'envoyais des photos. Euh, c'est toujours plus facile quand la personne voit. Mm -hmm. Parce qu'elle peut vraiment se sentir. Tu sais, une photo, c'est pas, ça reflète pas la texture exacte du tissu. Donc, euh, mais des fois, tu sais, je prends des échantillons. Puis, au prochain meeting, ben, elle peut voir vraiment le tissu. Euh, donc, c'est ça. Puis ensuite, euh, une fois que j'ai pris euh, les mesures, une fois qu'on a regardé un peu les tissus, je commence le patron donc, euh, pour faire un premier prototype. Prototype, c'est le vêtement, mais dans un tissu autre que le tissu final, puisqu'on ne veut pas waste le beau tissu. Là. Enfin, on sait qu'il va y avoir des, modifi des modifications à faire. Donc, je prends de la toile à moulage. C'est comme une espèce de coton beige. Okay. Euh, fait qu'avec Jeanne, on a dû faire deux toiles. Ouais, je pense deux, deux toiles. Puisque le fitting n'était pas tout à fait ce qu'on qu qu recherchait. Euh, fait qu'au deuxième essayage, elle a réessayé. Ça lui convenait mieux. Puis elle voulait aussi une espèce de drapé dans le dos. Ça aussi, c'était un peu plus dur à atteindre. Fait qu'on a fait plusieurs essais. Hum, sinon, euh, ouais, c'est pas mal. Ça. Ah, ben j'ai oublié aussi le premier paiement. <rire> Donc, euh, une fois que je commence le patron, c'est là que je prends le premier paiement. Okay. C'est de 50%. Et euh, le dernier 50%, c'est une fois que je, je remets la robe et que le, tout est terminé. Mais euh, donc, c'est ça. Ensuite, là, le dernier CH final, juste make sure que tout est bon. Il ne manque pas une perle ici, il ne manque pas une petite couture là, un fil à couper. Puis, je mets le tout dans la housse, puis je le, je le remets au client. Ouais. Donc, moi, il y a plusieurs choses que je retiens importantes. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien parler... Euh... J'aimerais parler euh, des tissus, mm -hmm. puis je parlerai aussi des paiements. Tu sais, je ouais. pense que c'est deux aspects aussi qui sont, qui sont importants. Mm -hmm. Donc, je trouve ça intéressant que tu prends la peine, en fait, d'avoir un rendez-vous avec le, le client pour mm -hmm. qu'il puisse aller que, toucher le tissu, ouais. Ouais. Euh, toucher la texture pour savoir, OK, mais qu'est-ce qui sera sur moi, mm -hmm. est-ce que j'aime ça ou pas ouais. euh, est-ce que les... c'est quelque chose que tu fais systématiquement avec les, les clients ou il y en a beaucoup qui te font confiance et qui te disent ben, « si j'ai pas besoin d'aller de, de, vérifier mm -hmm. ça. Ouais, ben il y a un peu des deux. Il y en a qui sont un peu plus insécures, qui veulent tout voir, qui veulent mm -hmm. tout savoir du processus. Tout contrôler. Ouais, c'est correct. Mm -hmm. euh, donc moi, moi, je suis ouverte à ça, si tu veux venir, viens. Sinon, il y en a que, bon, selon les disponibilités, c'est pas possible. Puis ils sont comme « ok, c'est correct, I trust you, on met juste des photos pour... » Make sure que c'est bien. Fait que ouais, je te dirais un peu des deux. Moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange par contre, c'est okay. quand le tissu est déjà acheté, 
là, « Oh, finalement, euh, ma tante m'a donné un tissu. » Puis là, je suis comme... Mais moi, je suis pas allée rembourser le tissu au magasin. Là, fait... Oui, c'est mal. Dans qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les clients, généralement, tu, tu, peux, tu peux demander un dédommagement? Ou oui. Oh. Oui. Sinon, sinon euh, ce que je peux faire, c'est... ben tu, tu, tu payes le tissu et tu gardes le tissu. Ou si tu veux payer le tissu et que je garde le tissu, good for me. Mm -hmm. Ou sinon, ben, je te rembourse. Puis, euh... Ou sinon, non, je veux dire, je, je te paye. Puis, par exemple, si c'est un tissu que moi, je sais que je vais pouvoir utiliser, je peux payer le client puis je garde le tissu. Okay. Puis, au niveau des tissus, je pense que ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Euh, comment ça fonctionne, euh, l'industrie en fait, du tissu à Montréal? Mm -hmm. J'imagine que tu te présentes à un magasin, il y a beaucoup de tissus. Tu sais, Est-ce que c'est une industrie qui est lucrative? Est-ce que c'est mm -hmm. cher, des tissus? Tu t'achètes ça au ouais. pied, au mètre? Comment ça fonctionne? Ça s'achète au, au mètre ou à la verge. Plus, plus généralement, au mètre. Euh, puis, tu sais, auparavant, c'était vraiment le coin de Chabanel. Là. Chabanel et Saint-Laurent, c'était le spot. Où que... ouais, 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 Il y avait les couturières, il y avait des ateliers de couture. Il y avait... Bon, il y en a encore un peu, un peu moins, mais... Euh, c'était réputé pour ça. Là, il y a aussi la rue Saint-Hubert où -ce il y a beaucoup de... Ben, c'est plus des, des magasins, donc c'est des, des détaillants qui vendent des tissus. Euh, sinon, il y a des boutiques un peu plus connues comme euh, Club Tissus, Fabriqueville. Mais euh, c'est ça, le truc avec ces, ces boutiques-là, c'est que tu peux trouver un tissu à comme 30 le mètre, puis tu vas aller sur Chamanel, tu vas trouver le même à comme 15 le mètre, mmh. ou même 10 le mètre. Fait que, il faut, faut, faut magasiner. Il faut, faut connaître les spots. Moi, je connais les spots. Je connais les spots. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais euh, moi, j'aime ça aller voir les tissus. Je suis dans mon monde, là. Même des fois, quand je voyage, je check où sont les magasins de tissus, là, juste pour aller toucher, aller regarder. Fait que moi, moi j'aime ça, ouais. Puis dans tes voyages, est-ce que... Est-ce que peut-être qu'il y a un pays que t'aimes... En fait, est-ce qu'il y a un pays intéressant ah, oui. que t'es allé au niveau de la couture et un pays que t'aimerais aller un pays que j'aimerais aller. Que tu as été et ensuite ouais. un pays que tu aimerais aller. Que j'ai été puis que j'aimais le... Ouais. Tout ce qui était culture de, la... culture de la couture ou qui... mm -hmm. par rapport au tissu ou que les couleurs sont vibrantes. Ouais. Il euh... n'y a pas d'endroit précis qui me... qui me viennent ou qui okay. je pense qu'ils m'ont marqué à ce point-là. Mais par contre, d'un endroit que j'aimerais vraiment aller, c'est en Inde pour les tissus. Mm. Ça là, I can't wait. Prochainement. Ça va se faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de... J'en doute, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, <rire> en fait? C'est qu'il y a tellement... De la... En fait, de la façon qu'on qu fait un tissu, c'est avec un métier à tisser. C'est comme l'espèce de machine qui tisse le tissu. Puis, j'en ai jamais... J'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Euh, parce qu'il n'y en, bon, en a plus vraiment ici, là, au Canada ou à Montréal. Euh, fait que es juste d'aller visiter ça. De... Je pourrais arriver là-bas puis dire... Je veux ce tissu, comme créer mon propre tissu, puis ils vont me le faire, genre. Mm. Ça, ça serait des dreams. Il um, y a d'autres endroits aussi, tu sais, dans le monde qui, qui le font, là, mais je sais pas. Inde, c'est vraiment marquant pour moi. Tu sais, c'est coloré, c'est euh, texturé. Il y a beaucoup de, 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 de détails aussi dans, dans, dans les tissus. Um, fait que, ouais, ça serait un must pour moi. OK, mais écoute, je te souhaite. <rire> puis, tu sais, en voyage en Inde. Ça, ça, ça devrait être dans ta bucket list. Mm -hmm. Dans les prochaines ça années, je souhaite à dire ouais, ouais. ouais. Plusieurs pays, pays aussi en Afrique, où est-ce que le, le, le mode de tissage aussi est différent, ça m'intéresserait d'aller découvrir tout ça. Mais ouais, bucket list. Ok, bucket list, <rire> parfait. Parfait. Ben écoute, maintenant avec euh, 
tu sais, comparativement en 2020, 2020 ouais. c'est un peu plus compliqué de voyager, ouais. donc là... C'est quand les passeports quand prêt, sont prêts, là. Les passeports <rire> sont prêts. Ouais. Parfait. Donc, je suis qu'on a abordé la partie tissu, mm -hmm. euh, la partie paiement. Mm -hmm. euh, que je, ce que je veux savoir par paiement, c'est, tu oui, les, oui que, comment les, paie, les gens te paient, mm -hmm. si tu n'as pas trop de problèmes pour récupérer des fonds, mm -hmm. mais aussi par rapport, en fait, à, tu la... Est-ce que je dirais la stabilité financière, mais tu sais, comment la business, en fait, de couture, est-ce que c'est mm -hmm. les marges, c'est un peu plus difficile ou non? Mm -hmm. Donc, si je commencerai par rapport à ma question, euh, est-ce que tu as souvent des problèmes de, peut-être, de paiement? Donc, les mm -hmm. gens ne payent pas ou que c'est un peu compliqué? Mm -hmm. euh, non, ça m'arrive pas tant que ça. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je discute en amont, là, avec mon client, c'est... Tu sais, je donne mon prix, puis là, c'est soit qu'il fait le saut, soit il est comme, OK. C'est bon, je respecte ça, c'est un bon prix, je comprends, c'est du sur-mesure et tout. Euh, mais euh, si c'est un peu plus compliqué pour le client, puis qu'il est comme quête, ça dépasse un peu mon budget, ben là, je vois, est-ce que c'est possible pour moi de baisser, d'apporter de, de, quelques modifications? Parce qu'aussi, il y a un certain point où est-ce que je ne vais pas baisser jusqu'à jusqu ce que, you know, ça va être rendu une toile, une toile là, que je te donne un <rire> coup-là toi-même. là. <rire> Mais, puis tu sais, il faut que je respecte la qualité aussi que, que, que je vais offrir. Mais euh, non, je te dirais que j'ai pas trop, trop eu des choses avec ça. Puis, de toute façon, moi, je commence pas sans le premier paiement. Fait que, si ça te prend trois mois à, à, avant de débourser le premier paiement, mais ben, ça va prendre trois mois avant que je commence. Puis si ton event, ben, c'était il y a deux semaines, ben, c'est tout bad. Honnêtement, je respecte ça, puis je suis d'accord avec ce point de vue. Mm -hmm. euh, je trouve que beaucoup, d'entrepreneurs, malheureusement finissent par un peu réduire leur valeur mm -hmm. pour pouvoir rentrer dans le, dans le ouais, budget, en fait, du, ouais. du client. Tu sais, je donne un exemple. Si tu vas chez Nike, mm -hmm. puis tu vas acheter un soulier, puis le soulier te revient à 130 ouais. puis tu as 120 ben guess what? Tu vas pas l'avoir, le soulier. Ouais, <rire> tu ouais, comprends? Ouais, ouais. Donc, tu sais, je trouve que les gens ont une mentalité que lorsque je vais dans un magasin, mm. Ben, si c'est 130, ben, je paye 130, mm -hmm. je ne négocie pas, et ouais. puis that's it. Mm -hmm. Mais quand les gens vont voir, tu sais, des entrepreneurs, tu comprends? Mm -hmm. Là, on leur dit, ben écoute, ça va coûter 200 mm -hmm. Ben là, c'est, ah, ben écoute, 100. Tu sais, ouais. les gens commencent à négocier, puis déjà... les gens sont, ouais. sont plus tricky. Donc, c'est pour ça que, mm -hmm. tu sais, je te posais cette question aussi en amont pour voir, ouais. tu sais, comment ça va, tu sais, les gens, ce qu'ils payaient, les gens, ce qu'ils payaient pas, ce qu'ils mm -hmm. voulaient négocier, puis jusqu'à où que... Mm -hmm. Tu peux dire, ben écoute, là, ça ne sert même plus à rien de travailler. C'est ça, ouais, ouais. Non, c'est ça. Comme je te dis, il y a, y a une certaine limite, là. Quand, quand, je, quand je vois que ça ne vaut peut-être pas la peine pour moi en termes de, de, de travail, je me dis, mmh. bon. Après ça, il y a toujours des, des exceptions, là. Tu sais, si c'est quelqu'un de proche, une amie, mmh. je suis comme, bon, whatever, là. Elle va faire mes cheveux samedi prochain, là. Fait que ça, comme ça mmh. va me rembourser, là. <rire> Mais. Sinon, en temps normal, j'ai pas eu trop de misère avec ça, non. Ok, cool. Ouais. Puis, tu en parlant des, des amis, euh, c'est toujours, toujours cool, c'est toujours nice de faire des, des, des prix d'amis et mm -hmm. aider aussi. Mais tu à tous les amis. Ouais. Les amis des amis, je sais pas, je sais pas, mais <rire> bon. si vous avez un ami <rire> ou si vous êtes un ami, ouais. encouragez vos amis. Exact. Si mm -hmm. votre ami vend quelque chose et c'est 80$, prenez 4$. Payer 80 dollars. Ben oui. Parce qu'ils vont être chauds pour aller payer un 80 dollars ailleurs. Exact. Par contre, si c'est proche, si c'est une famille, amis, ils vont être comme, ah, ben là, tu sais, on se connaît depuis tant de temps. Ben ok, justement, tu devrais vouloir justement m'encourager, puis vouloir mon succès. 
Puis c'est réciproque aussi, mm -hmm. là. Si mon ami a une business ou whatever, je vais vouloir l'encourager. Ouais. Je trouve que surtout dans la communauté noire, là, il y a, y a ces, ces petites lacunes-là qui qu'il faut essayer de passer, passer à travers. Là, ah, passer, de se pour moi. Ouais. Quand <rire> Je connais depuis que t'es tout petit. Mm -hmm. J'ai déjà surveillé un peu. Ouais, c'est ça. J'ai rendu service à ta mère. J'ai fait le maquette. J'ai donné un petit soupe jumou. Ouais. J'ai un plat, ça c'était moi. C'est moi qui l'avais cuisiné. C'est drôle parce que bon, mon père a une pâtisserie à Longueuil. Ben, on a une pâtisserie familiale. Puis la clientèle est souvent haïtienne. Fait que, okay. Je les entends beaucoup. là, Ces, ces espèces de bargain là, là, de coma. Un petit prix qu'on est, je connais ton père. Là. Je suis comme, ok, mais moi je te connais pas. Mm -hmm. <rire> Puis, anyways, le prix c'est le prix. là je... Déjà que c'est bon, quand même abordable. Il, faut... Il y a une limite là. On va pas te vendre le... un gros plat de durée à 5 dollars là. Mm -hmm. <rire> ouais. Puis, cette pâtisserie, tu disais c'est une pâtisserie familiale Ouais, ça s'appelle pâtisserie... Le Bourgeois Pâtisserie. Le Bourgeois Pâtisserie. C'est à Longueuil. Puis on vend principalement des pâtés. Oui, Charlotte, Charlotte. <rire> on vend principalement des pâtés haïtiens. Oh, ok. Ouais, ouais, ouais. ouais. Les meilleurs pâtés haïtiens. Faut y aller. C'est bon. Mais bon. Puis, <rire> puis sans, sans te couper. Euh, ouais. Euh, je te rassure, tu, on, on mettra ça en Charlotte. Puis tu as une reprise aussi. Donc je vais être sûr que les gens puissent savoir euh, où c'est où se procurer ces délicieux pâtés <rire> donc je te je te laisse continuer on fait <rire> des pâtés on pâte haïtien ouais on fait des pâtés haïtien puis ouais. on vend aussi un peu de nourriture fait que c'est du ricoli avec le poulet dinde tasso banane plantain mm. toutes les kits ouais ouais ouais, ouais. ok puis ça fait ça. combien de temps que cette pâtisserie familiale euh, ça fait environ quatre ans maintenant fait quoi ouais 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 on est on est à Longueuil ça, ça va bien. On, a, on est content, en tout cas, d'avoir passé à travers la pandémie parce que oh plusieurs de nos voisins, là, même sur la même rue, là, ils n'ont pas pu survivre. Fait on est reconnaissant face à ça. Là. Puis, euh, ouais. Je ne savais pas. Je ne savais pas. <rire> ah, je pensais que tu savais. Non, non <rire> nice. je ne sais pas. C'est intéressant. Je vous amènerai des pâtés là, prochainement. <rire> ouais, mais on va, on va aussi euh, encourager. Il oui, faut que je prêche, que je dise. <rire> ouais, c'est ça. Ah, ok, yes, yes, merci. <rire> Ok, ouais. mais écoute, wow, fait que comme on en parlait, tu me disais ton père est entrepreneur, donc je sais mm -hmm. pas si c'était une entreprise, est-ce qu'il avait mm -hmm. d'autres entreprises, je présume, dans le passé? Oui, il a un garage aussi, actuellement. Euh... Est-ce que Et... tu veux shout-out? <rire> non, 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 on va garder ça de l'eau, on va garder ça de l'eau. Ouais, c'est ça. Pour le moment. Mais euh, non, il y a eu quand même plusieurs, euh, plusieurs entreprises, mon père, ouais. ouais. Ok, ouais. donc est-ce que tu dirais que tu l'entrepreneuriat, tu sais, as vu, j'imagine, depuis que t'es tout petit, ton père, mm -hmm. comme être son propre boss. Ouais. C'est quelque chose, j'imagine, qui t'a attiré. Mm -hmm, mm -hmm. Ouais, totalement. Puis, euh, je tiens ça de lui, en fait, parce que ma mère, ma mère, c'est une travaillante, là, comme elle aime travailler, puis c'est comme, yes, je vais travailler. Mm -hmm. <rire> euh, fait que, tu sais, pour l'éthique de travail, ça, je le tiens de ma mère. Pour l'entrepreneuriat, ça, je le tiens de mon père. Ma mère a jamais voulu se, la, se lancer tu sais, en affaires, gérer l'administration, tout ça, ça. Non, trop pour sa tête. Elle a dit non, moi je, je travaille, je fais mon bon travail, c'est tout. Bon, mon père il était dans plusieurs choses, puis touché à beaucoup de, beaucoup de domaines, ouais. Puis qu'est-ce que tu aimes euh, de l'entrepreneuriat? C'est quoi peut-être les deux, les deux, trois qualités que tu es comme, ok, tu sais quoi, moi j'aime être entrepreneur, puis on ma propre entreprise pour mm -hmm. X, X raisons. 
Mais tout d'abord, c'est pour faire ce que, ce que j'aime, faire ce que j'ai envie de faire. C'est souvent dans un emploi, on est un peu restreint. C'est sûr qu'il y a toujours des choses qu'on aime puis qu'on aime moins. C'est de pouvoir manage un projet puis que c'est comme... C est, c est, ça sort de, de, de ma tête, évidemment avec l'aide de, de, de l'équipe et tout. Mais c'est de pouvoir justement gérer un projet, avoir la satisfaction que comme, OK, on a mené ça à terme, euh, on, a, on a eu tel, tel impact. Euh, moi, c'est gratifiant pour moi, j'aime ça. Puis j'aime le, le, le drive que ça m'amène, j'aime l'adrénaline, j'aime... Euh, c'est pour ça que j'ai la, la, la misère aussi avec le 9 à 5. Même si je suis en ce moment aussi dans un 9 à 5, euh, je préfère de loin faire mes projets ici et là, puis... Ça, il y a sûrement shout-out en 9 à 5, on va garder une certaine <rire> forme d'anonymat, mais euh, quel type d'emploi tu occupes dans ton 9 à 5? Euh, ben, mon poste précis, c'est gestionnaire de programme en design de mode. Je suis quand même encore affiliée au design de, de la mode. Je ne suis pas totalement à l'opposé, mais c'est aussi de la gestion. Donc, j'étudie en, en, en administration aussi. Euh, fait que ça jumelle un peu les deux. Et d'un côté aussi, ça m'aide aussi à moi de voir le côté un peu plus business, le côté le plus administratif, gérer des gens euh, et tout ça. Fait que, euh, ouais, donc gestionnaire de programme en design de mode. En gros, ce que je, ça, ça dit rien, là, je dis le nom du poste, mais ça vous en dit pas pas beaucoup sur ce que je fais. Euh, dans le fond, c'est un, un organisme à but non lucratif qui travaille euh, avec plusieurs commissions scolaires pour euh, dans le but d'instaurer des programmes en lien avec différents domaines. Donc moi, mon domaine, c'est design de mode. On a plusieurs autres domaines. Donc euh, voilà, dans le but d'instaurer des, des activités en lien à ces domaines-là pour euh, aider à lutter contre le décrochage scolaire et euh, favoriser l'employabilité <rire> des jeunes euh, dans la société. Donc, ouais. OK, mais wow, c'est une chose intéressante. Je trouve mm -hmm. que non seulement c'est un emploi qui est relié à ce que tu aimes, mais mm -hmm. tu aussi, tu redonnes en fait à la collectivité. Ouais. Ouais, 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 totalement. C'est comme je parlais tantôt d'impact. C'est nice d'aller dans les classes puis de voir que le jeune il s'épanouit parce que bon après l'école il y a son cours puis il fait du design de la mode. Fait que c'est c'est beau à voir. Ouais. Puis à la fin de l'année, on a un gros défilé et tout. Puis souvent les, les gens me disent ah oh, c'est c'est elle la madame qui a tout organisé. C'est elle la madame. Merci madame, merci. Madame. Fait que je suis comme c'est c'est pas juste moi, c'est c'est toute l'équipe. Mais c'est nice de de voir le, les yeux qui scintillent. Mmh. Euh, puis les parents qui sont fiers aussi des, des jeunes. Mmh. Ouais. Je trouve ça beau. Je trouve que tu portes aussi beaucoup de chapeaux. 9 <rire> euh, to 5. Ouais. T'as ta compagnie. Mmh. T'as aussi euh, une entreprise familiale. Mmh. Comment tu fais pour jongler avec tout ça en, en 24 heures? Aïe, aïe, aïe. Euh, C'est difficile. Si on en a nommé là, mais il y en a, a d'autres là. Yeah. Okay, ouais. <rire> on nomme les... Ouais, ouais. C'est... Il y a mon, mon copain aussi qui est entrepre entrepreneur. Fait que, ça fait un an justement qu'il a son entreprise. Fait que j'ai beaucoup aidé. Euh, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile depuis que j'ai terminé l'école, je te dirais. J'ai un peu plus de temps. Euh, mais euh, non, c'est difficile. C'est difficile. J'essaie je, de, de comme de booker des, des moments dans la journée qui sont euh, dans lesquels je suis plus productive, exemple, dans un 9 à 5, puis dans lequel je suis plus productive, exemple, pour coûte jusqu'à 10 heures le soir. Mm -hmm. je, je peux pas être sur l'ordi à 10 heures le soir, puis comme faire plein de fautes, puis là, je vois plus ce que je fais. Par contre, coude le soir, ça, je peux. Fait que, des, des fois, j'essaie de, de, de jongler un peu comme ça avec les, ma plage horaire. Là. En fait, tu essaies d'être le plus efficiente possible avec ton temps. Ouais, 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 ouais totalement. 
Ouais. C'est ce que mon 9 à 5 me, me permet de faire un peu, c'est de, de décaler un peu mes heures. Fait que, je peux jouer un peu là-dedans, autant que je rentre dans mes heures, mm -hmm. là, mais je peux un peu jouer là-dedans, puis ça m'aide aussi, moi, à mieux balance ma journée. Puis, je sais que la, la couture et tout, en fait, pas juste, en fait, le résultat final, mais tu sais, tout le process que tu es, es en amour avec ça, puis c'est mm -hmm. ta passion, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui te passionnent? Est-ce que tu as le temps aussi dans tes temps libres? Mm -hmm. Euh, j'ai plusieurs projets, mais c'est tous des, des projets entrepreneuriaux, là, mais okay. j'ai plusieurs projets dans comme d'autres domaines, c'est l'alimentation et tout. Je suis quelqu'un qui, qui lit beaucoup sur ça, qui fait beaucoup de recherches sur les trucs naturels et tout. Euh, fait que tu des projets un peu dans, dans cette lignée-là, d'autres projets dans justement le design, euh, plus intérieur et tout. Euh, Écoute, mais... on peut parler euh, peut-être ouais. On ne pourrait pas aborder tous les sujets, mais mm -hmm. disons l'alimentation. Tu ouais. me parlais que tu aimes tout ce qui est naturel. Ouais. Donc, est-ce qu'on est qu parle de... Ça peut être la, de, de bien manger, de manger mm -hmm. des aliments naturels, mm -hmm. biologiques. Est-ce qu'on parle de, euh, de tout ce qui est peut-être euh, naturel en termes de maquillage, en termes de produits? Mm -hmm. Ouais, je te dirais que pour moi, j'essaie de, 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 le, de le vivre comme étant un mode de vie, là. Pas seulement genre... Euh je mange mes carottes là, chaque jour. <rire> J'essaie mmh. de généraliser ça dans, dans, dans tout ce que je fais, dans, dans les vêtements que j'achète, dans les, les bijoux que j'achète, dans, dans un peu tout, les produits, cheveux, maquillage, etc. Euh, je prends le temps de, de lire puis de m'informer. Puis l'entreprise, elle a été... C'est qui le honneur? C'est quoi le, leur, leur, leur philosophie, leur culture? Euh, c'est sûr que, je dis ça là, mais c'est pas parfait là. C'est mm -hmm. sûr qu'il y a beaucoup de place à amélioration, mais euh, je, je dirais que c'est un effort conscient que je fais à chaque fois que je, je fais un achat de comme aller un peu plus loin que comme ah, c'est beau, j'aime, j'achète. Ouais. Et j'encourage d'ailleurs tout le monde à faire ce, cet effort-là de plus. Euh, ouais, je trouve que c'est important. Mm. Parce que des fois, l'emballage le, est, est cute, mais. Des fois, ce qu'il y a en dedans, c'est peut-être pas trop cute pour, pour ta santé et pour les, les répercussions que ça pourrait avoir dans, dans 10-15 ans. Mmh. Définitivement. Puis, tu sais, parlant d'emballage, il y a le sur-emballage. Mmh. Des fois, je reçois un colis. C'est ouais. dans une. En fait, c'est dans une boîte, mmh. mais la boîte est emballée. C'est ce spécial. Ouais. J'ai ouais. reçu des boîtes <rire> style Amazon emballées. Ouais. Wow. Puis, tu ouvres la boîte. Et ce que tu achètes est dans une autre boîte. Vide, ouais. dans une boîte. <rire> c'est euh... fou. C'est vraiment, vraiment fou. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est les fruits, légumes emballés. Mm. Genre, mon Dieu, le fruit, laisse-le respirer, mon Dieu. <rire> déjà, que, déjà que tu l'as coupé de son arbre, puis qu'il a fait le trajet, là, tu mets un plastique sur... Oh, c'est terrible. Mais bon. Ouais. J'y travaille sur mon, mon petit jardin, là. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu recommanderais à monsieur, madame, tout le monde pour euh, faire certains gestes quotidiens, peut-être, pour améliorer leur, euh, comment on appelle ça, leur empreinte écologique? Il mm -hmm. euh, ben y, y a la mode du euh, en vrac qui est, qui, est, qui est très tendance là récemment. Euh, si je peux donner un exemple euh, qui a l'air banal, mais qui fait quand même vraiment une différence. Juste exemple, euh, ben la plupart de mes savons là, à la maison, moi je les prends en vrac. Fait T'sais, mon embouteillage, j'en ai un. Fait que, t'sais, pour mon, mon, mon savon à lessive, 
ben je vais au magasin avec ma bouteille, je remplis le savon, puis je repars avec la même bouteille. Oh. Fait que, ça fait comme trois ans, j'ai pas acheté une bouteille de... de... Tu y penses, puis t'es comme, damn, c'est vrai. À chaque combien de mois, à chaque combien de mois t'achètes un, un truc? Chaque deux mois, genre, t'achètes mm -hmm. du savon ici? Deux, trois mois? C'est quand même quatre, cinq bouteilles par année, puis au fur et à mesure, au fil, au fil du temps, ça fait des bouteilles. Puis ça, c'est un produit dans ta maison. Après, ensuite, t'as la vaisselle, détergent, tout ça, là, shampoing. Fait que tout ça, moi, je les achète en vrac. Je dirais que ce serait un, un bon moyen de, de commencer. Ça fait quand même un, un bel impact. As-tu des boutiques? Une des boutiques à suggérer, un endroit qu'on qu peut aller pour euh... acheter en vrac? Ouais, pas loin de chez moi, il y a... Shout out. Branche d'Olivier. <rire> J'aime beaucoup. Ouais, Branche d'Olivier. Sinon, il y a Vrac et Boco. Vrac et Boco. Ils en ont ouvert aussi un... Juste à côté de chez moi. J'étais comme, yes! Sinon, il y a Buck Barn aussi, qu'on connaît, là. Un peu plus euh, connu. Donc, je, je pourrais acheter du savon, je pourrais acheter des, des cacahuètes, je pourrais acheter ouais. comme... Depuis que j'ai mon... J'ai mon... Peut-être mon pot. Mm -hmm. Donc, ça éviterait, en fait, de, de gaspiller, en fait. Ouais. Euh... Ouais. Puis tu sais, c'est pas, pas tant d'efforts, là, de plus, là. C'est vraiment... Euh... Tu sais, on peut voir ça comme, « Ah, oh, damn, là, je dois amener toutes mes peaux. » Mais faut faut le faire. Mmh. Au, au final, c'est même pour toi que tu le fais. Puis pour tes enfants, tes, les prochaines générations. Fait que... Moi, je pense que ça vaut la peine, là. C'est pas... C'est pas c'est pas impossible, là. C'est pas non plus trop demandé, je pense. En tout cas, selon moi. <rire> Ouais, c'est comme le coach là, qui dit que lorsque le grand-père plante un arbre, c'est pas mm -hmm. pour lui, mais c'est pour ses petits-enfants ouais. qui puissent profiter de l'ombre. Mm -hmm. Je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, c'est pas juste simplement l'éducation, mais des fois, il faut forcer les choses. Ouais, ben euh, oui. Écoute, moi, personnellement, j'en suis coupable. Mm -hmm. euh, On l'est tous. Au niveau des sacs d'épicerie, ouais. des sacs euh, ouais. en plastique, mm -hmm. lorsque je faisais mon épicerie, je prenais des sacs. Comme tout le monde. C'est mmh. ça gratuit. Ouais. Puis là, moi, je l'ai doublé. Ah, oh! ça, c'est lourd. Les doubles. <rire> euh, puis à la maison, j'avais une montagne de sacs qui étaient ouais. sous l'évier. Dans des sacs. Dans ouais. des sacs. <rire> en boule. Ouais. Puis lorsque je devais jeter quelque chose, c'est quelque chose de rapide. Ça, ça devenait mon sac de secours lorsque ouais. la poubelle était pleine. Mmh. Donc, j'ai vraiment été habitué à utiliser les sacs en plastique. Puis au début, la transition à... Ben, je n'utilise pas un sac en plastique mm -hmm. en magasin, mais plutôt j'amène un sac réutilisable. Ouais. C'était quand même quelque chose d'un peu difficile mm -hmm. pour moi. Puis ça a ouais. pris du temps. Pour... Tout au début, c'était comme... Quoi, ça coûtait 10 sous? 5-10 sous? C'est mm -hmm. comme, hm, voulez-vous un sac, c'est 5 <rire> sous? C'est comme, hm, je sais pas. Ouais. Là, ça, ça vaut la peine d'y réfléchir. Ils l'ont monté à 10 sous. Ouais. Ah, tu sais quoi? Non, mm -hmm. je vais aller chercher mon sac ouais. réutilisable. Ouais. Donc, je pense que euh, oui, des magasins en vrac, tu sais, mm -hmm. c'est bien, puis il faut être conscient que ces alternatives existent. Mm -hmm. euh, mais je pense que si les grands magasins, OK, décident d'offrir de, peut-être des sections en vrac ou de, mm -hmm. de, de faire le pas vers un mode un peu plus écologique, ben, ouais. veux pas, les autres vont suivre. Ouais. Les consommateurs vont suivre. Ouais, je trouve que c'est un peu un effort des, des deux côtés. C'est autant mm -hmm. du côté du consommateur que des industries. Mm -hmm. Ouais. Puis, si je te donne un exemple, moi, je recycle. Mm -hmm. Donc, j'ai toujours cru que ben, je, je suis relativement écologique parce que j'ai un bac de recyclage à la maison. Donc, je pense bien faire. Ouais. Euh, il est toujours rempli, d'ailleurs. Ça ne devrait pas être trop fier, mais il est toujours rempli. J'ai toujours quelque chose à mettre dans le bac ouais. de recyclage. 
Puis les jeudis, je le mets dehors et je pense que j'ai fait mon devoir. Mm -hmm. J'ai écouté un reportage sur euh, Internet. Puis ça disait que, ben, tu sais, au niveau des articles recyclés, puis je, je, je suis plus sûr du pourcentage, mm -hmm. mais c'était en bas de bien en bas de 20% là, ouais. des articles qu'on mettait dans notre bac de recyclage qu'au mm -hmm. final qui étaient réellement recyclés. Ouais. Puis je pense que on a ce manque de... On pense qu'on qu fait bien, mais au final, même si notre bac est rempli, t'as mm -hmm. peut-être 10%, les choses mm -hmm. sont réellement recyclables. Donc... Exact, ouais. C'est très vrai, ouais. Mais c'est un manque de... Je pense de communication. Mm -hmm. Puis là, rendu à, à ce niveau-là, je pense que c'est même... C'est sociétal, là. Comme c'est l'État qui devrait vraiment faire un effort pour comme dire à ses citoyens comment recycler correctement tu, sais, tu laves ton ton pot de yogourt tu laves ton, tu rinces ton, ton ton cop de lait whatever euh, parce que bon il y en a qui font ça un peu n'importe comment puis mm. ça ça joue un peu en contresens c'est ça plus de travail ouais exactement <rire> fait que ouais puis tu sais on parlait de recycler écologique J'espère que ce ne sera pas trop tabou, mais si je voulais quand même avoir ton, ton, mm -hmm. tes impressions, c'est l'industrie du textile. Mm. Ouais. Si c'est une industrie, vous ne veux pas que... C'est la plus polluante. C'est la tu plus peux, polluante. Okay. <rire> c'est ouais. polluant, ouais. quand même. Ouais. extrêmement, euh, beaucoup. C'est quoi les, les alternatives, peut-être, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement une grosse entreprise multimilliardaire ouais. pour pour euh, écoute, faire ce qu'elle peut pour être le plus écologique possible. Mm -hmm. C'est sûr qu'en en commençant, c'est difficile de, de... Parce qu'on dépend un peu de, de, ce qui est, de ce qui est sur le marché. Là, comme... je, je peux pas, en commençant, déjà créer mon propre tissu, dire que je le veux en cachemire ou en whatever. Quoi, là. Euh, si c'est du coton en polyester qui m'est offert au magasin, j'ai pas le choix de le prendre parce que c'est là. Mais je pense au fur et à mesure que une entreprise grandit doit commencer à se conscientiser par rapport à ça puis à essayer de justement prioriser des fibres un peu plus respectueuses de l'environnement un peu plus éthiques un peu plus écologiques euh, plus naturelles aussi euh, mais tu sais on, on, on dit naturel naturel mais des fois ce qui est naturel n'est n'est peut-être pas euh, en fait non ce qui est synthétique ne veut pas dire que c'est pas bon euh, fait qu'il faut juste avoir conscience de ça, puis tu sais, c'est dur de, de le savoir, parce qu'au début, on se dit, ben, ben non, mais c'est naturel, c'est sûr que c'est meilleur que le pas naturel, euh, mais il y a, y a des nuances, il y a des nuances, surtout dans, dans le textile, euh, mais il y a plusieurs initiatives aussi qui commencent à développer des fibres à, je regarde la, la tasse ici, il y a un ananas sur la tasse, ouais. justement des fibres d'ananas, donc euh, du, du cuir d'ananas, par exemple, euh, sinon avec la plure d'orange, il y a une autre, je pense que c'était qui Bon, je vais pas Charlotte le nom sans même être sûr ouais, que c'est lui, sûr, là. Ouais. Euh, mais ils avaient fait un, une espèce de mouchoir en, en, en soie. Ben, c'est pas de la soie, c'est du c'est de, de la plure d'orange. Mais ça ça recréait un peu le, le même textile, le même toucher que de la soie. Euh, fait que, tu sais, en temps normal, on, on la jette, là, la plure d'orange, mais ça pourrait être utilisé pour ça. Puis ça remplacerait, justement, aussi, peut-être, la vraie soie qui est à base de, de, de verres à soie. Donc, c'est des, des, des vrais verres, là, des, des worms, qui font leur nid. Puis, okay. c'est cette petite fibre-là qui est récupérée. Mais des fois, c'est que les, les ceux qui, qui vont cueillir, justement, cette fibre, euh, l'accueillent avant que le verre ait complètement été terminé de faire son nid. Puis, 
à, avant d'éclore là, euh, comme les papillons. Mm -hmm. euh, fait que tu sais, des fois ça, ça détruit leur état, leur environnement. Fait que tu sais, au lieu justement d'aller tuer des vers, ben on peut aller prendre des, des pleurs d'orange. C'est juste un exemple comme ça, mais tu sais, c'est de la technologie, ça mm -hmm. prend, faut des moyens. Euh, fait que tu sais, c'est pas, pas facile. Ok. Ben, je suis content, euh, merci de ta transparence. C'est intéressant, en fait, les points que tu as apportés. Mm -hmm. euh, pour les gens, je pense que les consommateurs, que ce soit toi comme entrepreneur qui, mm -hmm. qui veut quoi, comment je peux euh, être le plus écologique possible, puis aussi mm -hmm. le consommateur, euh, peut-être nous, on va se référer sur des, des, des labels, des, des étiquettes, ouais. comme qui disent, ah, ben, c'est naturel, mm -hmm. c'est écologique, tu ben, écoute, ouais. acheté ce chandail, puis ça dit que c'est écologique, donc j'ai fait ma part. Ouais. Ben, les entreprises sont fortes là-dessus, là, sur le branding. Là. Ils vont mettre ça en grand « fait au Canada ». Dans le fond, c'est juste comme « étiqueté au Canada mmh. ». Mmh. <rire> Tout a on été fait au Bangladesh, là. Comme... <rire> dans, dans le bateau, là, dans le voyage, ils ont juste mis le, leur étiquette. Puis, ah, voilà, on peut dire que c'est fait au Canada. Mmh. Dis-moi, ma chère, en tant que couturière d'origine haïtienne mmh. à Montréal, mmh. est-ce que tu te sens sous-représentée? Oui, mais... Je me, je, me, je me considère comme designer, parce que je, je suis designer. Okay. Euh, donc, en tant, que, de, de, en tant que designer noir, euh, oui, je me considère sous-représentée. Euh, parce que, bon, on ne va pas se le cacher, là. C est, c est, même dans les événements de mode, parce que je vais, c'est souvent les mêmes têtes que je vois. Puis, c'est des têtes pâles, <rire> des caucasiens. Fait que, euh, puis tu sais la chance est souvent donnée ou en tout cas les opportunités sont souvent données euh, oh la fille d'un tel le fils d'un tel sont déjà les connexions sont, ouais exactement tu sais la mode c'est un c'est un domaine de réseau là comme faut que tu connaisses telle personne tel plug qui peut t'amener sur tel défilé puis il y a telle personne là bas mais c'est c'est rare que que les big big opportunités vont être données en premier à quelqu'un de la communauté noire Malheureusement. Est-ce qu'on a, est qu a un réseau? Est-ce que ce serait intéressant d'avoir peut-être une alliance euh, ouais. noire? Euh, oui, on en a? Non, non, j'ai dit oui, ça oh, serait okay. intéressant. <rire> de... <rire> euh, mais par exemple, un regroupement de, de peut-être designers. Mm -hmm. euh, moi, je suis photographe. Je ne fais plus vraiment de photos actuellement. Ouais. Euh, mais je donne un exemple. Il y a une grosse page Instagram, euh, Facebook. Mm -hmm. euh, de photographes en fait noirs donc mm -hmm. on peut se, soit se partager des contacts se partager ouais. des trucs ou poser des photos puis faire des commentaires mm -hmm. euh, donc je pense que ce serait intéressant d'avoir peut-être un regroupement de designers mm -hmm. euh, designers couturières euh, artistiques ouais. de, de la communauté pour s'entraider en fait mm -hmm. je pense que ce serait bien il y en a je pense quelques-uns qui existent je pourrais pas te nommer de nom là mais euh... Je suis pas tant dans, dans, mmh. dans les groupes, mais euh, oui, c'est sûr que ça serait, ça serait vraiment bien de, de pouvoir se partager tout ce qui se passe, les opportunités, les événements, les ci, les ça. Mmh. Fait que, ouais, pour créer une espèce de, de, de communauté, mmh. puis créer des liens. Ben, je sais pas mmh. si tu es au courant, tu as, as la jeune chambre de commerce mmh. noire mmh. de Montréal. Mmh. Euh, ouais. Donc, on, on a aussi une euh, chambre de commerce noire un peu plus en, en Ontario, mm -hmm. ouais, quelque part en Ontario. Okay. Euh, donc, on a certains groupes, en fait, parce mm -hmm. que, tu sais, qu'on peut être représenté, qu'on peut faire du networking. Mm -hmm. 
Puis, tu en toute transparence, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi également. Mm -hmm. euh, en tant que membre de la communauté haïtienne, je dirais que on est, on est présent à Montréal. Écoute, Montréal, haïtien, Montréal, c'est, mm -hmm. c'est un fait. T'sais, on était là, ouais. ça fait plusieurs années. Ouais. Je dirais, tu moi, je suis en la trentaine. Bon, j'ai 30 ans. Mm -hmm. Je suis encore 31, <rire> donc, euh, <rire> je viens d'arriver dans, dans, dans la trentaine. Ouais. Euh, je dirais que, la majorité des, des Haïtiens, même qui ont 40 ans, sont, sont nés ici. Mm -hmm. ouais. On parle de, des générations, nos, généralement c'est nos parents qui sont ouais. nés en Haïti, ouais. mais la majorité des, des Haïtiens environ de 40, autour de 40 ans, sont, beaucoup sont nés ici. Mm -hmm. Donc ça fait longtemps en fait qu'on est à Montréal. Mm -hmm. Je sens qu'on n'a pas nécessairement euh, le monopole mm -hmm. sur... Sur rien. Sur rien en fait. <rire> ouais. je... Ouais. Puis tu au niveau des business, souvent, qu'on va avoir, c'est... Ben, on va avoir des casse-croûtes. Ouais. Beaucoup de casse-croûtes haïtiens. Euh, c'est pas qu'il n'y a pas d'autres entreprises, c'est pas mm -hmm. d'autres entrepreneurs, mais ouais. au niveau de la, des réputations, tu sais, t'as des, des ethnies mm -hmm. que tu peux dire, OK, ben lui, ils sont dans tel domaine. Ouais. Eux, ils sont dans tel domaine. Cette chaîne de restaurant, ça, c'est eux. Mm -hmm. Tu sais, nous, on est très cloisés dans notre coin. Puis moi, je fais mon truc. Toi, tu fais ton truc. Puis, ah, oh, toi, tu ouvres un resto, moi, je vais avoir un resto à côté à de toi. À côté, ouais. <rire> je vais vendre la même chose que toi à côté. Ouais. Donc, je trouve que je sens des fois qu'on a cette notion un peu cannibaliste entre nous. Ouais, c'est très dommage. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est dommage. Puis, moi, je suis quelqu'un plutôt qui, qui veut essayer de rassembler. Mm -hmm. Puis, je voulais vraiment aussi, aussi t'avoir sur la plateforme pour, pour euh, discuter un peu de ta perception, qu'est-ce que tu vis. Puis, mm -hmm. ce serait intéressant aussi que quelqu'un d'autre... De n'importe quelle communauté, il n'y a pas de problème, mais ouais. c'est nice aussi de pouvoir avoir le sentiment d'aider et de se faire aider par quelqu'un qui, qui nous comprend et qui nous ressemble. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, tu sais, même dans le domaine corporatif, euh, tu sais, moi, je suis je, je directeur euh, domaine financier pour une institution financière, puis je dirais que maintenant, je vois qu'il commence à avoir une certaine forme de diversité. Mm -hmm. Mais ce n'est pas encore au niveau, selon moi, que ça devrait être. Ouais. C'est-à-dire que à certains niveaux managérial, oui, mm -hmm. mais dans la haute, haute, haute direction, peu importe l'entreprise, je ne sens pas qu'on est nécessairement représenté au point que... Tu on est combien d'Aïsiens à Montréal? Ouais. On est combien de Noirs? On, on est beaucoup. beaucoup. Donc, ça peut être dans le domaine corporatif, comme mm -hmm. ça peut être dans d'autres dans domaines. Puis, tu je trouve que quand j'apprends à connaître certaines personnes... T'sais, ils font des choses intéressantes. Mm -hmm. euh, J'apprends, je suis comme, ah oh, wow, tu fais ça, ah oh, toi tu fais ça. Puis mm -hmm. c'est toujours des, des petits spots. Tandis que si on pourrait se réunir à un moment donné, puis discuter, puis dire, ah oh, toi tu fais quoi, toi tu fais quoi, puis avoir en fait euh, ces groupes. Puis pourquoi pas même le créer. Mm -hmm. Je suis en train de parler, pourquoi ouais. on n'a pas ça, pourquoi on n'a pas ça, puis je vais faire des efforts. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'empêche de faire un groupe, puis mm -hmm. on se rassemble, puis partager nos idées. Ouais. Je pense que partager nos, nos réussites, mais je pense que notre problème à nous, c'est qu'on ne partage pas nos échecs. Mm -hmm. C'est échecs... qu'on a peur de l'échec aussi. On a peur ouais. de prendre des risques. Oui, exact. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent juste pas en prendre. Mm -hmm. Puis de se satisfaire de, de ce qu'ils ont maintenant. C'est un gros risque d'entrepreneuriat aussi pour, oui. pour certaines oui, personnes. Oui. Mm -hmm. Le fait de dire que... Oh, ben... C'est même quelqu'un qui revoit ses parents et qui dit ben, « je vais lâcher mon affaire <rire> puis je vais faire mon entreprise ouais. » qui n'est pas un, 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 un cabinet d'avocats, qui ouais. n'est pas un, un hôpital mm -hmm. ou quelque chose. Puis les parents, ils vont, ah, ils vont essayer de te décourager, mm -hmm. de prendre des risques. Ouais. 
Donc, la notion des risques, c'est important, mais je pense définitivement que dans la communauté, ce serait nice de, non seulement de pouvoir se soutenir, mais d'avoir en fait un espace où est-ce qu'on peut échanger et ouais. partager les pratiques. Parce que j'ai quelques amis qui comparent euh, même beaucoup de, de finances. Moi, j'adore, ouais. j'ai un background en finance. Puis on discute, oh, moi, j'ai acheté ça, oh, moi, je pense faire ça. Ah, oh, ben, tu sais, j'ai fait, j'ai foiré. Mm -hmm. Un jour, j'ai acheté telle chose, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Puis, tu d'apprendre des erreurs, ça aide vraiment à éviter de, de perdre son temps, en fait. Ouais, exact. Tout à fait. Puis, je pense aussi que ce qui est bien aussi, c'est de pas avoir peur de demander de l'aide. Mm. Puis, de pas penser qu'on qu sait tout faire, qu'on connaît tout. Je pense que c'est une de, de nos lacs. Ben, c'est un, un point fort et un, un, un point faible, je pense, de, de plusieurs communautés noires. C'est, on est très débrouillard, mais, on n'a pas à le faire tout seul, tout le temps. Mmh. C'est correct d'aller prendre une formation, c'est correct d'aller se prendre un mentor, c'est correct d'aller de, de partner up avec quelqu'un, c'est correct. Puis il faut, il faut ça parce que damn, ça va prendre du temps et beaucoup de ressources là, à mmh. faire tout ça tout seul. Là. Puis des fois, c'est ça, c'est qu'on veut tellement réussir puis je suis comme, ouais, je sais que mon idée est bonne, je vais le faire, même si personne n'est avec moi. Non, il faut, il faut que tu aies quelqu'un, il faut que tu aies une équipe, il faut qu'on qu avance ensemble, on, va, on ira plus loin justement ensemble. Mmh. Fait Faut, faut déconstruire cette idée-là que comme j'ai juste besoin de moi puis d'attitude. Je pense que la fierté se met beaucoup. Ouais, à, à ouais, ouais, ouais. Beaucoup de fierté, beaucoup de, tu sais, le sentiment de se dire, écoute, regarde que ce que j'ai monté, mm -hmm, tout seul, tout seul, sans on my own. personne. Ouais. J'ai pas dit ça de mes mains en sanglanté, mm -hmm. y a personne <rire> qui m'a aidé. Ouais. J'ai struggled pendant 20 ans. Ouais. Regarde-moi maintenant. Tu sais, je pense que ouais. on. C'est a... pas nécessairement sain, mais il y a mm -hmm. beaucoup de personnes qui, qui veulent ouais. réussir de cette manière. C'est comme si on avait un peu perdu notre essence qui est, qui est très es, communauté, là. En temps normal, là, les Haïtiens, c'est la famille, c'est let's go. Ton foyer, c'est mon foyer, je passe chez toi, je mange, tu On est là-dedans, mais quand, quand on vient à l'entrepreneuriat, c'est comme... Non, là, t'es mon ennemi, t'es ma compétition, faut pas que tu réussisses mieux que moi. Là, c'est comme si on, on est plus dans la même communauté. Quand c'est question d'argent. Why? I don't know. Mais c'est quelque chose à déconstruire parce que mm. ça nous nuit. Ça nous empêche justement d'avancer ensemble puis d'aller plus loin. Mais tu sais, tu fais juste quelque chose. Là, je vais pas nécessairement mais trop m'éloigner du sujet, mais je pense <rire> que c'est important d'en parler si on parle de la communauté, mm -hmm. euh, la, la communauté noire euh, à Montréal, mm -hmm. disons à Montréal. Pour moi, communauté, une communauté commence par une famille. Mm. Euh, puis je pense que la définition d'une famille de nos jours n'est plus la même définition d'une famille d'antan. Mm -hmm. mm -hmm. Pour moi, une famille, une famille complète serait papa, maman et les enfants. Mm -hmm. Je pense pas que c'est un secret pour tout le monde, puis je pense pas que je vais faire la manchette de TVA <rire> en disant que dans notre communauté, on, on a ce problème que la famille est pas complète. Mm -hmm. Beaucoup de mères monoparentales, ou peut-être même père monoparentales. Mm -hmm. euh, beaucoup de... Les choses qui devraient être simples sont difficiles parce que il manque une personne importante dans la famille. Ouais. Puis ce qui arrive, justement, c'est que ben, il y a des enfants, par exemple, prenons l'exemple classique de... Ben, le père, disons, n'est pas dans la vie de l'enfant. Mm -hmm. Mère monoparentale avec, disons, un ou deux enfants. Donc déjà là, on commence négatif. Mm -hmm. Tu commences à moins 100. Ouais. C'est quelqu'un qui commence peut-être à 
plus 5 ans. Mm -hmm. Les effets que, ben, peut-être, ben, un revenu. Mm -hmm. Donc, c'est plus difficile de, de payer, de, de payer peut-être peut de la nourriture de meilleure qualité. Je ne dis pas que ouais. c'est le cas, mais c'est... Ouais. Hey, dans vos parents, tu ne vas pas aller au Loblos à chaque semaine. Tu comprends <rire> ça? Ouais. Comme, euh, également, on ferait différentes opportunités. Mm -hmm. bon, ça peut être de, des leçons de musique, ça peut être des cours, euh, mm -hmm. des cours, des cours spéciaux. Donc, tu sais, je pense qu'au niveau de la communauté, ils sont pas beaucoup la communauté haïtienne, je pense que la base de la communauté qui est de le papa, maman, puis les enfants, c'est fracturé. Ouais. Puis je trouve que une des, des choses qui est la plus importante, c'est la famille. Puis je pense que, tu sais, oui, c'est beau, on devrait faire, en fait, des groupes, on devrait partager, en fait, mmh. euh, nos, nos succès comme nos échecs à, avec les membres de la communauté. Mais je pense qu'on devrait aussi rester dans la communauté. Il ouais. faut que les familles se... C'est pas toujours facile. Mm -hmm. et, et, et des fois, hein, tu peux être en couple, ça fonctionne pas, ça fonctionne ouais. pas, tu comprends? Mais de prendre, de prendre le temps, de prendre soin, de, prendre soin des enfants, de mm -hmm. travailler ensemble, ben, c'est ça que dans la prochaine génération, ben, là, on va pouvoir en fait être fort, mm -hmm. avoir plus de sens d'avoir l'accès à l'éducation, euh, l'accès à des bons emplois, l'accès en fait à... Tu prendre le temps de voyager, mm -hmm. de, de visiter autre chose, de nourrir son esprit. Ouais de et aussi voilà, faire des enfants ensemble ouais, ouais, ouais. donc je pense que ce serait la chose numéro un à faire en fait pour une communauté c'est d'avoir une famille complète mm -hmm. puis de, de, de dans la mesure du possible de rester dans la famille ouais. puis là on pourrait dire que dans 20-30 ans ben là les, la prochaine génération qui va nous suivre ben mm -hmm. eux ils seront bien outillés ouais. pour affronter la vie ouais tout à fait je suis vraiment d'accord puis j'aime que tu parles de la famille parce que c'est le noyau, c'est la base, c'est là où, où tu commences tes, tes, tes premiers jours, là, littéralement. Ouais. Puis tes, tes parents, c'est les premiers humains, normalement, que tu côtoies. Tes siblings, soeurs, frères, c'est les premiers humains auxquels, avec lesquels tu as des interactions. Fait que c'est tout dans ces échanges-là que tu vois, OK, comment on s'adresse à quelqu'un, comment mes parents se parlent, comment mon père parle à ma soeur, comment, tu sais, c'est tout ça que tu vois, puis des fois, ça déteint sur relations après que toi, tu as avec tes amis à l'école, avec, bon, première copine, copain, whatever. Fait que ça influence beaucoup et ça impacte beaucoup, je trouve, le, le, le parcours d'un être humain, justement. Mmh. Toutes les, les relations qui se passent à l'intérieur de son foyer. Fait que, ouais, c'est très important. Puis, c'est pas à prendre à la légère, là. Définitivement. Puis, je pense que, honnêtement, que un garçon... Parce que c'est souvent... généralisé, mais c'est mmh. ça qui est ça. Ouais. Souvent, c'est, je dirais, la mère monoparentale. Donc, tu sais, le, le garçon, tu sais, oui, il a sa mère à la maison, mais tu sais, il a besoin de voir c'est quoi, c'est quoi être un homme. Ouais. Puis, si tu veux savoir c'est quoi être un homme, ben, ce serait bien de voir ton père comme exemple que mm -hmm. d'aller dans la rue puis voir peut-être d'autres de tes amis qui ont peut-être même pas de père à la maison puis de se dire, ben, vous, cette représentation, ce sera ça, être mm -hmm. un homme. Ouais. Et pour la jeune, pour la jeune demoiselle, ben, c'est fun d'avoir un père à la maison pour voir, ben, comment mon père interagit avec ma mère. Mm -hmm. Puis c'est quoi c'est quoi un vrai homme c'est quoi mm -hmm. un homme qui est, mm -hmm. sur qui je peux je peux compter tu vois ouais, ouais. puis tu sais être fort je pense que tu sais dans la communauté on dit I'm strong ouais. on prend là tu on l'a entendu I'm a strong black man mm -hmm. woman ou I'm a strong man c'est la notion d'être fort 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 c'est c'est la notion d'être fort parce qu'on est toujours tout seul mm -hmm. puis 
c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin d'être tout seul. On n'a pas besoin, tu sais, une personne n'a pas besoin de payer toutes les billes, de faire tout. Mm -hmm. Quelqu'un peut t'aider, quelqu'un peut... Ah, oh, ok, tu sais quoi, l'enfant a un cours. Ouais. Moi, je vais aller chercher l'enfant. Ouais. Toi, tu peux rester au travail. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, je pense que... C'était quelque chose d'important, c'était sous mon chef. Puis, tu sais, on parlait de communauté, ouais. de communauté, mais je, je veux juste laisser savoir à, à l'auditoire que, tu sais, oui, c'est bon faire des groupes, de discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, partager nos succès, nos échecs, ouais. mais si on ne travaille pas à la base qui est de la famille, ben, mm -hmm. ça on va aller nulle part. Ouais. Je pense qu'on a perdu cette confiance envers nos frères, nos sœurs. Mm. Puis, je dis frères, ça en termes de sens large, là. Ouais. C'est comme si, dans le foyer, justement, vu qu'il n'y avait pas ce... Je ne pouvais pas trop... Je n'étais pas à l'aise à parler avec mon père de telle affaire. Ben, avec qui je serais à l'aise? Personne, sauf... So... It is what it is. Je garde tout pour moi, puis je fais confiance à personne. Fait que je pense qu'il faut réapprendre à se faire confiance, puis à, à... à avoir besoin de l'un de l'autre. Je ne pense pas que c'est une faiblesse d'avoir besoin de... De, de, de la force de quelqu'un d'autre, mm -hmm. parce qu'après tout, on est tous complémentaires, veut veut pas, d'un sens ou d'un autre. Fait que... Je pense qu'on peut, on peut seulement en bénéficier. Définitivement. Ouais. Définitivement. Puis, je veux aussi savoir... Bon, on parle de communauté beaucoup. <rire> on a parlé de couture, on a parlé de, de design. Mm -hmm. euh, on a parlé brièvement. Tu avais confectionné une robe, en fait, pour euh, euh, quelqu'un de quand même connu, euh, de, qui, ouais. par, qui a passé dans un gala. Ouais. Peut-être d'autres personnes, bien sûr, mais de cet exemple. Est-ce que tu es à l'aise de partager le nom oui, oui. Okay. Shout out. Shelby Jean-Baptiste. <rire> oui, oui, c'est une comédienne. Euh... Ben, en fait, elle porte plusieurs chapeaux aussi. Là. Okay. Je ne vais pas toutes les nommer parce que je vais en oublier. Mais euh... non, c'est une, une femme que, que j'admire beaucoup qui euh, qui m'a qui a, qui a, qui approchée en fait il y a plusieurs années. Et on a collaboré sur plein de beaux projets. Euh, elle était de plus en plus invitée dans des galas, dans des soirées, dans des festivals et tout et tout. Fait... C'est quelqu'un qui aime supporter la communauté, communauté... communauté. communauté noire et femme noire aussi qu'elle est. Elle était comme, non, c'est sûr que je veux porter la création d'une autre femme noire. Euh, c'est ça, pour l'événement que tu parles, c'était le, le gala Gémeaux euh, wow. dans lequel elle a justement remporté un prix. Puis elle portait une de mes créations... Euh, c'est un, euh, un des moments forts. J'étais vraiment fière. C'était beau de l'avoir. Euh, autant pour son succès et autant de l'avoir porté ma robe. C'était nice. Ouais. Ça devait être fou, non seulement pour toi, mais pour tes parents. Mm -hmm. Tes proches, de voir que, OK, dans un galage et mots, ouais. quelque chose de reconnu, euh, c'est assez connu. Ouais. De voir que, hey, que c'est ma fille ou ouais. ma copine qui a fait cette robe. Mm -hmm. Non, ah ouais, ils sont, sont toujours fiers. Même si c'est pour une robe, euh, euh... quelqu'un qui n'est pas connu, là, <rire> ils sont vraiment sont fiers, ouais. Est-ce que tu dirais que c'était ton moment le plus fort ou est-ce que tu dirais que tu as eu euh, un deuxième moment similaire que tu as fait quelque chose euh, dans ton dernier tu comme, waouh, tu étais extrêmement fier de toi? Ouais, ben, au niveau plus personnel, okay. là, c'était pas, tu médiatisé ou quoi que ce soit. C'était, euh, ben, récemment, mon, mon arrière-grand-mère a eu 100 ans. Et euh, tu connais mon bon père. anniversaire. Ouais, merci. C'était au mois d'octobre. Et j'ai eu l'honneur de faire sa robe pour euh, la soirée qu'on avait organisée pour elle. Puis c'était quelque chose. C'était, comme je disais, pas, elle n'est pas montée sur une scène, il n'y avait pas de caméra, c'était pas public, whatever. Mais c'était ce moment-là de comme, je fais la robe pour le centième anniversaire de mon arrière-grand-mère. 
comme it was something puis ça m'a vraiment touché euh, fait quoi ça c'était un des gros moments forts plus personnel mm -hmm. ouais. non mais c'est c'est très mm -hmm. c'est un beau moment c'est très personnel puis tu sais arrière grand mère mm -hmm. Mm -hmm. donc cent euh, ans c'est quelque chose ah oui ouais c'est quelque chose ouais. euh, donc écoute on a parlé vraiment de ta carrière on a parlé de tu ce que ce que t'aimes faire dans tes temps libres mm -hmm. euh, donc tout ça, c'est bien. Euh, Dis-moi, si quelqu'un, ça, ça peut être un jeune garçon, une jeune fille, monsieur, madame, qui, qui voudrait travailler dans le domaine de la couture, qui voudrait travailler dans le domaine du design, pour mm -hmm. suivre un peu tes traces, euh, est-ce qu'il y a un chemin précis à suivre? Tu sembles avoir suivi un chemin classique, mm -hmm. qui est d'avoir été directement aux études, mm -hmm. participer à des projets. Mm -hmm. Est-ce que peut-être il y aura un autre chemin à suggérer? Tu sais, comment quelqu'un pourrait apprendre? Um, c'est sûr que, bon, comme c'est un domaine artistique, uh, tu peux être autodidacte, apprendre par toi-même et tout. Bon, YouTube. <rire> il y a ah, tout YouTube. sur YouTube, là. Mm -hmm. um, et comme je parlais tantôt de mentor, tu peux te, 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 te pérer avec un mentor. Euh, je trouve par contre que la, la formation, c'est quand même bon de l'avoir parce que c'est un métier très technique. Euh, Puis tu sais, un vêtement improvisé de, de, de quelqu'un qui a pas nécessairement la technique versus un, un vêtement de quelqu'un qui, qui a suivi sa technique, qui, qui repasse chaque couture, qui est top-notch, qui a la lettre, tu, tu, tu vois un peu. Tu, mmh. tu vois un peu la différence. Euh, après, bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont tellement... Euh, habiles de leurs mains qui peuvent aussi peut-être même parfois surpasser la personne qui, qui a eu la, la formation parce que on se le cachera pas là c'était pas tout le monde qui était bon dans, dans ma classe là <rire> moi je regardais la couture de la personne à côté puis j'étais comme <rire> pourtant ça fait quatre fois que tu fais la même mais on va voir si tu seras là le prochain semestre <rire> ouais c'est ça c'est tough mm. fait que je dirais de la patience aussi faut faut avoir beaucoup de patience faut faut aimer ça puis faut pas être pressé de comme succéder demain là comme ça prend du temps euh, faut que tu bâtisses ta clientèle comme je disais je parlais de réseau faut que tu bâtisses ton réseau euh, mais je recommande quand même la formation je pense que ça donne un, une bonne crédibilité un bon plus tu, sais, tu 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 cherches pas cinq, cinq heures de temps à faire euh, une braguette de pantalon là comme tu l'as appris c'est bon c'est acquis ok on passe à autre chose mmh. puis tu sais c'est pas si long là moi c'était une technique de trois ans ça, ça a passé vite. En tout cas, pour moi, là, parce que j'aimais vraiment ça, là, ouais. C'est sûr que, bon, si j'aurais eu l'âge que j'ai aujourd'hui de, de faire une technique de trois ans, je sais pas, mais... Bon, je suis encore jeune, fait peut-être aussi ça m'aurait pas dérangé, mais quelqu'un qui, un peu plus tard dans sa carrière, veut faire un changement, puis peut-être ça peut être diffé différentes choses à considérer aussi, mais moi, je recommande quand même la formation. Il ouais. y a aussi le cégep Marie-Victorin. Je, je fais un gros chalot au collège à salle, mais le cégep Marie-Victorin qui est plus public qui ont quand même des bons programmes aussi affiliés avec l'école. Euh, J'étais un peu jalouse aussi, là, de... Après, c'est plus des années après que j'ai su, comme, OK, ça, c'est affilié au cégep Marie-Victorien, ça, c'est... Puis au début, c'était comme... Nous, on était au Collège La Salle, c'est qui ces gens-là au cégep Marie-Ville? C'est comme... C'est les petits, là. Mm -hmm. <rire> Mais après, non, j'ai su que, waouh ils ont quand même beaucoup de services connexes, puis c'est vraiment... C'est un bon, un bon cégep aussi. Fait que je recommande les deux. J'ai pas de préférence. Allez où vous voulez. <rire> Ouais. Puis, tu sais, je voulais dire que j'ai aussi un très grand respect pour les 
couturière. Je dis beaucoup couturière, mais pas assez designer. Ouais. J'avais un respect. Ma mère, c'est une couturière. Oh, nice. C'est pour ça que je connais les thèmes, le patron, machine overlock. J'ai beaucoup de machines à coudre dans ma vie. Ok. Je peux pas... Je peux pas coudre pour sauver ma vie. <rire> tu pourrais, je pourrais. pourrais c'est drôle, j'ai, j'ai appris à mon copain comment, comment coudre, puis il faudrait qu'il se débrouille, là. Oui, oui. Qu'est-ce débrouille. qu'il peut coudre, actuellement? Euh, c'est sûr qu'il peut, il peut pas faire un patron, là, puis ouais. il se faire un vêtement lui-même, mais exemple, s'il y a des retouches à faire sur ses pantalons, ou son hoodie qui a un trou, il peut le faire okay, tout seul, là. Il fait ses affaires, je lui ai montré tout comment ça marche, parce que... C'est quand même beaucoup de petites mmh. touches, c'est très technique. Puis c'est des grosses machines industrielles, ça mmh. va vite là. C'est... Tu, pèses, tu pèses un tout petit peu trop fort, puis boum, ton affaire est partie là. Mais non, il est bon, il est bon. <rire> Et est-ce que tu vas me parler de certaines machines? Parce que moi, je te dis des termes que ouais. ma mère disait parce que, bon, écoute, elle travaille dans le domaine, elle travaille même dans le coin de. Tu sais, industriel, dans Antique, Chabanel. Ouais. Elle ouais. ouais. travaillait dans plusieurs industries de textile, elle faisait beaucoup d'uniformes. Mm-hmm. Euh, bon là, elle est à retraite présentement, mais c'était, ouais. un... à... au... malgré que il euh, y aura beaucoup de sous-traitance, peut-être en Chine, dans d'autres pays, mm-hmm. mais pour des uniformes, peut-être d'hôpitaux, des ouais. uniformes de compagnies de... d'aviation, mm-hmm. donc c'est quand même beaucoup, ils sont faux au Canada. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me donner un exemple, peut-être deux, trois machines? Donc, c'est quoi une machine overlock pour quelqu'un qui ne le sait pas? Une machine overlock, bon, tout le monde a un t-shirt à la maison. T-shirt, oui. Ouais. On est sur moi. Si tu, si tu le mets à l'envers, okay. toutes les coutures, ben, pas mal toutes les coutures à l'intérieur que tu vois, c'est du overlock. C'est comme une espèce de... Euh, comment je pourrais dire? Va-et-vient de, de, de fil, là. C'est comme... Yeah, c'est des zigzags, un peu. Okay. Puis c'est fait sur une bande d'à peu près 5 mm de, de large. Ça, c'est du overlock. Fait que c'est souvent utilisé pour faire, euh, justement, des t-shirts, des, des, des tissus stretch, là. Sinon, il y a d'autres tissus stretch qui peuvent être cousus par d'autres machines un peu plus professionnelles pour, par exemple, des leggings ou des, des tissus, des vêtements plus sport. Ça, c'est des machines un peu plus euh, dispendieuses <rire> que je n'ai pas. J'ai la overlock. Euh, j'en ai plusieurs aussi. Euh, sinon, la... bon, un autre jeu de mots, là. la machine la plus, la plane, ben, elle s'appelle plane. <rire> c'est la machine de base, comme ça fait ta ligne droite, puis c'est cousu. Et que ça, c'est, c'est, c'est la plus fréquente, là. C'est la ça, c'est pour pleine. les retouches? C'est pour coudre. C'est, une ligne, c'est ta ligne droite. Fait que tu veux coudre ton dos, ton devant de pantalon ensemble, tu fais ta ligne droite. Puis ensuite, si tu veux faire de la finition, tu peux, exemple, aller sur ta overlock, puis faire le overlock. Mmh, pour pas okay. qu'il y ait plein de fils qui se Je défassent. Donc ça, c'est deux exemples. Sinon, après ça, il y a cover stitch, double stitch, bon, marrow edge. Il y en a plein, plusieurs autres. Pour différents types de finitions. Okay. Mais les plus principales, les plus utilisées, c'est la overlock puis la plane. Overlock et la plane. Ouais. Fait que si tu veux commencer dans le domaine, tu peux t'en prendre, je dirais, pas une industrielle maintenant. Tu peux commencer avec une machine domestique. Mm-hmm. Il y en a Walmart ou Club Tissu, même plane. Amazon. Là. Oui. Ils vendent des overlocks. Ils vendent des overlocks aussi. Ils vendent, des overlocks. Ouais. Mais ils vendent plusieurs machines quand même bonnes, professionnelles, qui font différents types de, 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 de coutures euh, domestiques en machine un peu, un, un peu moins dispendieuse. C'est pas la grosse table hyper oui, lourde, là, que la table, avec en fait, l'huile qui coule quand tu te déplaces, là. Euh... Ouais. Mais une fois que tu es rendu que tu maîtrises quand même, tu peux, tu peux aller vers les machines industrielles. Mais il y en a qui, qui sont bons avec leurs machines euh, euh, domestiques, là, de bonne qualité. Il y, y a différentes qualités. Fait que si tu peux aller vers une meilleure qualité, 
tu peux être bon avec ça, puis juste être satisfait de... de... Aussi, ça prend moins de place aussi, c'est moins, moins difficile de, de l'entretenir. Mmh. Je sais exactement lesquels elle m'a... Ouais. C'est comme... Ouais. Elle à l'intérieur, des fois, elle est comme à l'intérieur, fait que ouais, tu lèves, tu en la fait, lèves. Euh, ouais. le, le morceau de bois. Non, <rire> c'est lourd, en plus. Ouais, c'est très lourd. Je sais, j'en ai déplacé plusieurs. <rire> en tout cas, pas moi, là, mais pour moi, pour les achats que j'ai faits, j'en ai plusieurs à la maison, ouais. C'est cool. Puis écoute, dis-moi, un peu pour conclure, quels sont tes projets, disons, pour les prochaines, sur les prochaines cinq années? Cinq années, on reste dans le professionnel, là, c'est ça? Ah oui, écoute, <rire> on, on peut être professionnel, tu sais, pour ton entreprise. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans cinq, dix ans? Ouais. Um, dans cinq, dix ans, euh, c'est sûr que je me vois plus dans mon 9 à 5. That's for sure avant même le 5 ans. Okay. <rire> euh, ça, c'est un, un, un objectif que j'ai. Euh, fait que je me vois, tu vraiment à plein temps là-dedans. Euh, je vois ma marque prendre de l'expansion. Je me vois avec une équipe, idéalement. Une équipe de confiance qui travaille bien. Yes. <rire> <rire> euh, tu pas tout faire toi-même. Non, exactement. Il faut que je l'accepte. Il faut que j'accepte je... aussi que les autres ont... Ont des défauts, ont des... ils peuvent faire des erreurs et c'est correct. On... on apprend tous les jours. Mais euh... sinon aussi m'attarder à plus des... des projets au niveau de du développement textile. Donc euh, comme je parlais, il y a plusieurs fibres, ananas, orange, tout ça. Euh, J'aimerais aussi développer plusieurs euh, fibres. Euh... Et donc euh... ouais, donc le... Le... commencer à lancer ces projets là. Sinon, on continue à épauler mon, mon cher copain dans son, dans son industrie aussi, qui, lui, est en construction. Um, donc, euh, essayer peut-être de faire des, bon, des, des partenariats, partenariat, des petits ouais. matchs. Ouais, ouais. <rire> Justement, il, avait, il a fait ses uniformes récemment, puis je l'ai aidé. Mais, euh, donc, ouais, pas mal euh, ça. Donc, c'est sûr, full-time, okay. dans, dans ma création. Full-time, puis travailler peut-être au niveau de la confection de, de, de tissus, peut-être. Ouais, la, la réalisation de, de, de textiles différents. Puis euh, peut-être reprendre le défilé aussi. Ça fait longtemps que j'ai laissé un peu ça de côté. Ça me manque, faire des défilés. Ouais. Mais quand tu fais un défilé, est-ce que souvent les gens qui se présentent, j'ai jamais été un défilé de moi. Non! Non, j'ai vu ça, oh, je vois ça à la télé. Okay. Là, le maquin marche, tout, 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 ouais. tout, 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 là, ça arrête, pose. regarde, pose, pose deux, pose trois, puis revient. Ah. Mais est-ce que les gens qui, qui assistent à un défilé, des fois, achètent des créations? C'est plus pour... C'est comment ça fonctionne? Ben, peut-être pas le jour même, mais... Euh... Puis, tu sais, moi, c'est un peu différent. Je fais du sur-mesure, fait que... Okay. Euh, tu sais, faut le commander, là. Mmh. C'est pas genre... C'est pas du prêt-à-porter. C'est pas disponible là, maintenant. Faut vraiment euh, qu'on le fasse, là. Qu'on le crée de A à Z, ensemble. Puis, ce qui est bien, c'est que... Tu sais, c'est durable, puis c'est parfaitement à tes mesures. Fait que ça... Tu sais que ça tombe bien sur toi. T'as pas de... T'as pas les manches à retrousser parce qu'ils sont trop courtes, puis, tu sais... Fait que c'est ça. Mais c'est... Tu peux, tu exemple, le jour du défilé, tu peux passer une commande et dire, bon, je veux tel morceau, fais sur, sur mesure. Puis évidemment, si le client, bon, il trouve que le décolleté était trop bas, on peut, tu on peut apporter des, des modifications comme ça. Ouais. Ce serait intéressant d'avoir un espace, peut-être collectif, pour faire des shows. Tu je connais un, mm -hmm. un artiste, un, un des amis à moi, s'appelle Marvin. Il mm -hmm. fait de la de la peinture okay. euh, dans, ma, dans ma page Instagram de photographie. Tu sais, J'ai pris quelques photos pour lui. Mm -hmm. Donc, tu sais, les peintres, ils font des vernissages, ouais. des séances où est-ce qu'ils présentent leur, leur art. Mm -hmm. 
Donc, euh, tu sais, ça comme ça, ça peut être intéressant. Je dis trois, quatre personnes dans le domaine artistique. Mm -hmm, tu sais, mm -hmm. louent un local. Ouais. Puis, tu sais, font, font des shows. Puis, il y a beaucoup de subventions que nous ne sommes pas au courant. Mm -hmm. Ouais. Peut-être même... Euh, ouais, ouais, ouais subventions pour tout le monde que, mm -hmm. qui, qui sont accessibles donc ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant mm -hmm. en fait j'adore ton plan puis je suis content de voir que tu aimerais te lancer à 100% en fait ouais. euh, ben t'es déjà à 100% mais tu, tu vois <rire> ouais. qu ce que je veux ouais, dire ouais, ouais, non, je, je comprends comme vraiment euh... un, des, un des trucs aussi qui va beaucoup m'aider à, à comme expand puis mm -hmm. à faire ça justement temps plein c'est d'avoir mon propre atelier et que ça aussi d'ici 5-10 ans là c'est sûr que faut que ça se fasse parce que là, je fais tout à la maison. Okay. J'ai une pièce, là, évidemment, dédiée à ça. Ou même plusieurs, plusieurs pièces qui ont été <rire> empiétées par mes machines. Mais, tu sais, recevoir les clients à la maison, des fois, c'est pas ouais. toujours idéal. Fait que, ouais, avoir mon propre espace. Mon là. propre espace. Ouais. Okay. Bah, tu sais, je pense que c'est définitivement faisable. Mm -hmm. euh, c'est sûr que, bon, on est dans une période un peu difficile. La récession, Avec les loyers, les loyers ouais. tout, tout augmente. Ouais. Mais je pense définitivement... Euh, tu peux sortir euh, du lot, tu es très talentueuse, puis tu vas pouvoir en fait y arriver facilement. Euh, tu sais, je voulais savoir si quelqu'un veut te rejoindre mm -hmm. pour pouvoir euh, être honoré, être <rire> blessé par tes talents. Comment cette yes. personne peut te contacter? Euh, ben, je disais, le, le plus facile, ce serait par Instagram. Donc, euh, KDA Baramba Couture. Peux-tu euh... le dire plus fort pour les gens et ne bac? Le people in the bac. KDA, donc c'est mes initiales dans okay. le fond. Bar en bas, couture. Donc, KDA Couture. C'est le même nom ça. aussi sur mon Facebook. Euh, sinon, euh, ouais, non, c'est pas mal par là que ce sera le plus, le plus facile de me rejoindre. Ouais, ouais. Puis ce que j'aime aussi, c'est, tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, ton approche custom. Ouais. C'est fait sur mesure. Donc, c'est si vous allez acheter euh, une robe ou un, un design mm -hmm. euh, des vieilles Christelle, ben, ce sera fait vraiment pour vous. Donc, ça, c'est une composante très unique. Ouais, exact. Il n'y a pas aucune autre personne qui aura, qui aura le même euh, vêtement que vous. Okay. Mm -hmm. Tu sais quoi? Je pense que je rajouterais dans ta pocket list <rire> ben, au moins la recherche de ouais. comment, comment tu peux mettre ton stamp sur des patrons. Mm -hmm. Je trouve ça intéressant ouais. de. Tu sais, un, tu peux le. Peut-être que tu peux le vendre à une ouais. compagnie. Peut-être que tu oui, peux même oui. le, le, le vendre avec un royalty. Ouais. Hey, tu donnes les droits. Mm -hmm. Tu peux reproduire euh, mon pattern, mais je quand même, tu euh, sais pas, 5% sur ouais, les ça, ventes. Oui, ça, ça se fait. Je pourrais aller voir quelqu'un. Ben, évidemment, il faut que, faut que ça se fasse de leur côté aussi, mais mm -hmm. aller voir quelqu'un et leur dire, tu je viens avec mon, mon sample, je dis voilà comment ça tombe, c'est nice. Puis, ouais, je te l'achète, tel prix. Puis... Ensuite, ils font leur million après, là. Mais moi, j'ai ouais, <rire> ma cote, ouais, c'est ça. ta cote. <rire> ouais, ça, non, ça pourrait se faire. Okay. C'est j'y avais pensé il y a quelques années. Ça m'est comme sorti de la tête aussi, mais c'est vrai, je vais, je vais m'y replonger. C'est quand même euh, ouais, définitivement. intéressant. Parce que je trouve que c'est une de mes forces aussi, le, le patron. Puis de réussir à avoir une, une belle coupe. Mm. Et comme je disais, je suis vraiment patiente. Fait que je peux couper, retracer, coller, jusqu'à obtenir la shape parfaite selon moi, là, selon, selon mes yeux. C'est quoi? Ouais. Mmh. Puis, je, je, je suis tellement excitée par le sujet. <rire> euh, Est-ce que tu donnes des cours? J'en ai déjà donné, des cours privés, mais euh, c'est pas, pas ce que je fais de, de mon temps en général, okay, là, ouais. mais ça, c'est déjà fait. Ouais. Ouais, je crois ça intéressant, peut-être. Mmh. Tu vas donner des cours, peut-être avoir une chaîne YouTube. Mmh. 
Tu pour que les gens, tu puissent te voir, tu voir ton travail, voir qu'est-ce que tu fais. C'est quoi une journée, en fait, dans ta vie? Ouais. C'est genre un genre de vlog. Ouais. Tu ouais. sais, je pense que... Es, oui, t'es très talentueuse, puis tu sais, mm -hmm. on, on était clients, mais mm -hmm. je pense que, tu le monde mériterait, en fait, d'en de, de, de savoir un peu plus sur toi, puis on commence ouais. par, le, par, le, par un podcast, ouais. bien sûr. Um... Mais c'est ça, moi, je suis pas très en avant de la caméra. Okay. <rire> Plus, euh, oui, exactement. J'ai un bon oeil pour voir qu'est-ce qui serait bien devant la caméra, mais ensuite, quand moi, je suis devant la caméra, mmh. mais je ne vois plus, là. Avec... <rire> non, non, mettez-moi, non, pas ouais. moi. <rire> mais, euh, tu sais, comme on dit toujours, il faut sortir de sa zone de confort, ouais. fait que je ne peux pas dire jamais, là. Mmh. Donc, euh, we'll see. We'll see, we'll see, à venir. Ouais, à suivre, ouais. prochain épisode. Stay tuned. Stay tuned, parfait. Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta présence. Ça fait énormément plaisir. C'est très apprécié, puis tu sais, je le dis, je le dirais plusieurs fois, tu sais, je vraiment, tu sais, le but du podcast, c'est, un, c'est d'avoir du fun, mm -hmm. mais aussi, tu sais, d'apprendre à connaître différentes personnes, tu sais, leur perception, d'où ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, tu sais, partager la, la bonne nouvelle à tout ouais. le monde, puis tu sais, après ça, voyons, voyons ce qui arrivera, mais mm -hmm. je suis vraiment content d'être back in the game, yes. après plus qu'un an. Bravo à toi. Merci. <rire> Merci, les... J'aurai des commentaires, on me dira comment ça, ça s'est passé, mais mm. j'ai vraiment adoré, j'ai une belle discussion avec toi, puis euh, je te souhaite le meilleur pour ton, 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 ton entreprise, et je souhaite que d'ici les cinq ans, tu pourras accomplir tout ce que tu as voulu accomplir. Yes, mais merci beaucoup, c'est réciproque, donc je te retourne l'appareil pour Parfait. tous tes projets. Merci beaucoup. Bon, écoutez, guys, merci beaucoup d'avoir assisté au podcast. Sur ce, je souhaite te passer une excellente journée. Au revoir. Ciao. Ciao.